een kinderwens boven je veertigste of 45 of zelfs vijftigste. Ja, daarover gaan we het vandaag hebben. Ik ben Peter Snouwaerts en ik geef u voor anderhalf uur Vicky Peters die hier passioneel heel uitgebreid zal over praten. En dit is een gesprek echt letterlijk voor iedereen. Het verveelt geen enkele seconde. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaerts. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ja, Vicky, hier zijn we dan. Ja, Peter, spannend. Nu, ik ga een keer uh, beginnen met begin. Ik, uh, ik heb um, lange tijd geen kind geweld. Mm-hmm. En um, in mijn eerste huwelijk is dat er... Ik kan niet zijn op spaak gelopen... In de zin dat ik dat niet voelde bij die persoon. Dat was de eerste keer dat ik iets voelde. Dat is al, dat is al, dat is al een heel andere discussie, maar kom. En, um, en dan, rond mijn, denk 37, 38, kwam er wel zo die, die, die zo van, ja, ja hoe, hoe zou dat eigenlijk zijn? En ik heb dan uh, mijn huidige vrouw, die ik toevallig dat net ook heb te zien leren kennen. En ja, als je natuurlijk deed op latere leeftijd... Dat weet, dat weet je wel, uh, ze is een paar jaar jonger dan ik, dus t- toen was ik in 39. Ja, dat weet je wel. Als zij je, was jonger? Z- zij was jonger, hè. Ja, ja, okay, zij, ja. Dat weet je van, ja, als je date met iemand die iets jonger is, maar die zo rond de mid 30, uh-huh. ja, dan weet je dat in de eerste date zijn er twee vragen die gesteld worden. Uh-huh. Allee, als dat voor een long-term commitment is qua relatie natuurlijk. Hè. Het eerste is, ik wil een troon. Uh, en het tweede is van, ik wil er twee. Twee kinderen. Okay. Hè? Dus, uh, dat was niet zo bij onze eerste date, denk ik, maar we waren jonger natuurlijk. Ja, ja en, en um, dan uiteindelijk, uh, en ik zei, ja, schrijf, ja zoek wel dat ook, ja, tof. Nu, in realiteit zijn er twee, maar er is effectief één in de, in de fysieke vorm. Maar van, van uh, uh, een zoontje. Hè? En, um, en dan verschillende miskramen al van die toestand had. En wat ik wel geleerd heb, is dat die, hè, die kinderwens, en, ja, die, die, dat, is nog altijd, dat is nog altijd een heel gevoelig thema bij ons, maar op een bepaald moment kon ik het, het, het pijn niet meer aanzien van haar. Van iedere keer, nou, de miskraam en al. En ik had zoiets van, met nu eentje, we zijn eentje verloren, laat ons nu gewoon genieten van onze pagader en accepteren hoe dat is. En, allee, bon, ik ga me laten knippen. Nee, ik bedoel, bedoel niet meer van die anticonceptietoestand. Ik heb daar ook een theorie over, maar goed. En, um, maar dat blijft nog altijd, ja. Dat is iets van, ja, goed. En um, ik, ik las dan net een van je posts over een minister, die eigenlijk ja. zei van, uh, ja, ik ben niet bewust, ja, allez, kinderloos, zou ik maar gaan zeggen. En... Mijn vrouw zit dat net als ze van, hij gaat dat nooit snappen als man. Wat dat eigenlijk is. Die vurige drang. Want man hebben dat niet. En ik weet dat eigenlijk niet of dat zo waar is of niet. Mm. Um, natuurlijk, wat ik wel weet, is dat dat voor een vrouw helemaal anders is. En ik wil eigenlijk starten met een, een hele algemene vraag. Dus ik vind dat er een aantal vrouwen zijn dat heel stoer over doen. En zeggen, ja, ik moet geen, moet geen kind hebben, zo ik er ook een aantal ontmoet. Ik heb daar ook de relaties verbroken. Ik dacht van ja, ik wil wel de optie kunnen openen, omdat ik wel uiteindelijk wel een kind wil, maar je dat niet wilt. Nu al niet. Dan heeft het niet veel nut om mee verder te gaan. Die, 
wat is voor jou het verschil tussen een vrouw die dertig is en die veertig is, die een kind wil? Hoe, hoe, hoe kijk je er naartoe vanuit, vanuit jouw coachervaring? Het is totaal anders. Ja, ik, uh, ik heb me nu echt ook specifiek gericht op de niche 40-plussers. Mm. Ook omdat ik merk dat dat zo totaal anders is, mm. die kinderwens. Mm. Natuurlijk ja, is er de, de tikkende biologische klok, hè, dat zullen we dan ook gemerkt hebben. Uh, ja. Wel, die tikkende biologische klok, ik vraag me soms af of dat, dat iets is die in ons aangepraat is. Wat je ziet soms, was het niet van Wan die op haar 48ste kind op de wereld zet. Uh-huh, hij is zo van uh-huh. nog van die ja, glamour ja. toestand. Zo. En nou, dan denk... Campbell, hè, ja. twee, twee weken geleden nog, op haar 53. Ik, ik, uh, ik denk niet dat dat een, een, een fabeltje is. Ik bedoel, het zijn echt, denk ik wel, de harde biologische feiten dat 35 voorbij en zeker 41 voorbij dat de ijsselvoorraad, alleen voorraad gezonde ijssel gewoon op is. Ik denk dat er veel te weinig vrouwen ervan bewust zijn dat dat echt wel zo is. Het is natuurlijk comfortabel om te geloven dat dat, dat inderdaad nog wel tot in de veertig, uh, zoals die voorbeelden die je noemt, Dora. Maar in realiteit is dat niet zo. Hè. Bijvoorbeeld, ik zeg het nou, Campbell die nu uh, twee weken geleden of zo er, er tweede kind uh, heeft gekregen op haar 53ste en haar eerste op haar 51ste. En die zegt dan in, in de uh, social media van uh, ja, uh, you're never too old of it's never too late. Maar ik ben ervan overtuigd dat zij ofwel haar ijscellen vroeg heeft laten invriezen, mm. ofwel dat zij met donder ijscellen mm. een kind heeft gekregen. Want de kans dat dat echt natuurlijk is gebeurd, zelfs met IVF, is bijzonder klein. Mm. Um, maar die illusie wordt natuurlijk wel gecreëerd door, door zo van die verhalen van, van celebrities. Hè? Mm, ja, het is dat. Het is dat. Ja, dus ik denk niet dat, dat, een, dat, dat ons dat wordt aangepraat. Integendeel, dat we, dat we er soms zelfs te weinig bewust van zijn. Dat dat, dat echt zo like een, een small window of fertility is dat wij als vrouw hebben. Um, zo eens, allee, als je veertig bent, dan heb je, ik heb langs de percentage is gelezen, ongeveer een, een tussen de 5 en de 10 procent kans op een zwangerschap per maand. Zijn de 45, dan is dat amper nog 1 procent. Hè? 1 procent. Mm. Ja. Dus, nu, ik heb een aantal, ja. men, een aantal vrouwen die bewust hebben gekozen om, om alleen een kind op de wereld te zetten mm-hmm. en op ja, te voeden. Ja, veel klanten, ja. En ik... Uh, ik geef eerlijk toe, uh, ik vind zelfs met twee, allee, met twee personen een kind, uh, in combinatie natuurlijk met de rest, en om het ook goed te willen doen, hè, mm-hmm. en niet heel te dum uh, ergens, uh, al niet challenging. En ik heb er echt ongelooflijk um, bewondering voor om dat helemaal alleen te doen. Ja, ik ook zo. Want allee, ik denk dat er, hoe moet je gaan zijn? En ik denk dat misschien is dat bewust of zo. Allee, bedoel, uh, is dat een deel geromantiseerd, die roze wolk, als, de, als, de, als dat kindje er is. Maar voor dat helemaal alleen te doen, zeker die eerste, ik weet niet, drie jaar of zo, of die eerste twee jaar, dat is wel best pittig. Absoluut, ja. Ik denk daarom is, is een van de belangrijke dingen ook als, als vrouwen dat als single gaan doen, is, is, is het vraag dikwijls van, hey, groot is hun netwerk en, en zo. Hè? Dat zijn zo wel vragen die dan... Uh, aan singles gesteld worden. In België worden singles gescreend, psychologisch, door de fertiliteitskliniek, of dat ze dat mogen doen zelfs. Hè. Dat, wordt, dat ze dat mogen die, doen. Of dat ze mogen hè, via een fertiliteitstraject. Ze hebben daar meestal een fertiliteitstraject voor nodig. Hè. Uh, inseminatie dan met, met donorsperma. Um, en dus in Belgische fertiliteitsklinieken moeten ze eerst een psychologische screening doorgaan. 
om dan het fiat te krijgen van oké, okay, die, die is daartoe in staat, om het zo te zeggen. Mm. Ik heb daar mijn bedenkingen bij, voor alle duidelijkheid. Maar, maar um, die vragen over dat netwerk, bijvoorbeeld, hè, heb je een netwerk waar je kan op terugvallen, worden dan wel gesteld. Ik ben ja. absoluut niet voor die psychologische screening. Ik ben meer over... Allee, begeleid die ja, ja, ja. in hun denkproces, en hun voelproces. En, uh, en dan zullen die dat zelf wel <laughs> beslissen. Maar um, ik denk dat dat ook wel bij de meeste vrouwen sowieso, die single vrouwen, dat dat een van de vragen is dat ze zich ook wel sowieso stellen. Ja. Hè, van, van op wie kan ik dan echt terugvallen? Ja. Hè? Ja. Nu, um, ik, uh, ja, ik heb dus een, een tijd ja, single geweest tussen mijn weet niet, 33 is en, en 38. Allee, dat was niet single, maar zo wat dingen proberen. En onder andere via een datingbureau ben ik tot in contact gekomen met, hoe zei je dat, ambitieuze vrouwen, ik zal het zo noemen. Mm-hmm. Hè? Want ik vind de term hoger opleidt echt, allee, ik vind dat een beetje fijn. Maar goed, ambitieuze vrouwen mm-hmm. die op zoek zijn naar een duurzame relatie. En quasi allemaal hadden ze een kinderwens. Hm? Ah, ja. Hè? Dus dat, dat is tussen de 35 en 40. Dus dat was, dat stond letterlijk op papier. Dat dat, dat zo was. En ik had, er waren twee stromingen. De kleinste stroming was van, maak me niet uit, maar gaan doen en zorg dat ik zwanger word. Kijk, als niks wordt, ik heb dat tenminste mijn kind dat ik had. Dat is de minderheid, maar het gebeurt wel. Hè? En dan heb je de, de andere stroming, die ik, en dat, dat heb je ook in een van je artikels uh, aangehaald. Ik had, ja, natuurlijk waren ze keihard aan het werken. Hè? En tegelijkertijd had ik... En ik zeg niet dat vooral gemeenend is, wel regelmatig de indruk dat ze door, is dat door hun ambitieusiteit, is dat door dat ze in die meer mannelijke businesswereld, dat ze, moet ik gaan zeggen, dat er een heel stuk mannelijke energie op zat en dat, um, ik kan niet zeggen dat er die emoties minder waren, maar dat het, het was sowieso al niet zo evident om, ja met dat soort vrouw een, een, een relatie aan te knopen. Omdat ik het gevoel had dat hun lat zodanig hoog lag van verwachtingen van een man, dat, het, uh, dat ik zoiets had van, ja, ik bedoel, sta je verwachting niet te hoog? Want, alleen dan krijg je heel die discussie van dat dat dan vrouwen zijn die dan CEO-posities en al bekleden. En ja, ze moeten dan iemand vinden die gelijkaardige posities heeft als man, wat al niet evident is. Dus ik, ik vraag me dan af van, ja, hoe... Allee, is, dat, is dat dan niet te simpel om te zeggen, ja, zijn keihard gewerkt en of um, het bedrijf liet dat toen niet toe, uh, omdat ze zwanger zouden worden, omdat ze voor hun carrière kozen en hadden ze ook niet tegelijkertijd... Alleen, dat, dat is niet vingerwijzend, maar ja, als ze dan per se die kinderwens hadden, Nee, waarom stik je dat dan ook niet meer tijd in? Of, of denken ze, ik heb tijd genoeg? Ah, wel, ik denk dat het laatste is. Je, je haalde het er net ook al aan, is die biologische klok. Hè, die tikkende biologische klok. Is dat dan, wordt ons dat aangepraat? Of is dat echt zo? Ik denk, um, uh, wat ik vaak merk, inderdaad, hè, de periode van je leven waar ze dan voor hun carrière moeten gaan, mm-hmm. dat valt eigenlijk samen met, met de periode van je leven dat ze eigenlijk voor hun kinderen zou moeten gaan. Hè. Tussen hun 20 en hun 35 is het eigenlijk het moment voor om die carrière te werken. Maar is het ook het moment voor om die, om die kinderen te werken? Dat valt samen. 
Maar de illusie bestaat bij velen, denk ik, merk ik. Um, van oké, okay, maar ik heb ook nog wel tijd nadien. Als ik 35 voorbij ben, als ik 40 voorbij ben. Lek nou, ik heb boven die van wanten bij wijze van spreken. En dan blijkt dat op een gegeven moment niet zo te zijn. Of zelfs als het niet meer uh, op een natuurlijke manier kan. Er zijn nog altijd heel veel medische uh, mogelijkheden. Er is nog altijd IVF. Maar IVF is eigenlijk ook geen optie niet meer als je geen gezonde eicellen niet meer hebt. Ze kunnen heel veel, maar als je geen gezonde eicellen niet meer hebt, op een gegeven moment kunnen ze zelfs met IVF niet meer veel doen. Ze zijn met donoreicellen. Dus ik denk dat er dikwijls ook een beetje een te rooskleurig beeld is van de eigen vruchtbaarheid, de medische mogelijkheden. Ja, dat speelt toch zeker een rol, denk ik. Maar die, die vrouwen hebben altijd de kinderwens gehad. Het is niet zo op één keer dat ze iets zijn, als je een bepaalde positie bereikt en nu ben je klaar voor dat kind. Nee, de meesten zeggen inderdaad. Hè, want ik heb altijd zo bij mijn intakeformulier een vraagje van, hè, sinds wanneer heb je een kinderwens? En inderdaad, de meesten zeggen van uh, heel, oh. allee, heel lang, of al twintig ja. jaar, of, of inderdaad zo. Hè, maar ik denk dat de meesten dat soort het gevoel hebben van, hoor ik vaak, van oké, okay, ik, ik werk eerst tot aan mijn carrière enzovoort. En dan op een gegeven moment begin ik wel aan die kinderen, maar dat, dat, dat blijkt dan soms al te laat te zijn. Alleen dat is één van de dynamieken dat speelt. Hè. Ook soms wel het feit dat ze minder makkelijk een duurzame relatie opbouwen, hè, wat jij ook zegt. Dus, uh, en zonder partner uh, is het uiteraard moeilijker en ze willen dat ideaalplaatje dan ook niet laten varen. Ja, dat ziet, ja, is dat ook hè. dat. Hè. Van, uh, hey, je kunt natuurlijk ook als single uh, vrouw... Uh, uh, een kind krijgen, maar het, het ideaalplaatje dat speelt toch heel vaak heel sterk zo, hè? dat streven naar dat uh, ideaalplaatje. Wil, wil, dus dat, willen we het dan niet te veel, Vicky? Um, ja, misschien wel, um, maar misschien is dat iets instinctief, ik, ik weet het niet. Uh, of, ja, ik weet het niet. No. Of, iets, of iets systemisch soms ook. Allee, ik zie, zie soms ook wel, hè, want ik, doe, ik, werk, ik ben ook systemisch coach, mm-hmm. zo vanuit families, want kinderen is natuurlijk ook een heel systemisch thema. En dan, ik laat dan altijd zo'n familieopstelling met van die houten poppetjes doen, je hebt dat misschien al eens gezien. En dan laat ik altijd hè, hoe, hoe in toekomstige gezin er zal uitzien en ook hun, hun gezin van herkomst. En dan blijkt ook duidelijk soms dat ze helemaal ook niet uit zo'n perfect ideaalplaatje van een gezin komen. Heel vaak is dat niet. Maar willen ze dat juist wel nastreven? Ik denk dat het soms ook is, ik zeg het niet bij iedereen, hè, maar uh, iets, iets proberen beter te doen of anders te doen of goed te maken ja. van het verleden of zo. Ja, want, soms, soms, want, allee, niet altijd. Hè. Ik, allee, ik, ik had toevallig gisteravond in het toevallig een documentaire is die van Wem met George Michael. En wat er ja. daaruit uit kwam, dat hij zichzelf nooit goed genoeg vond, door onder andere zijn, zijn vader, die eigenlijk wel dat hij in een academische richting ging. En ja. hij heeft eigenlijk het applaus van het publiek en dat streven naar die externe validatie. Mm-hmm. Um, en hij wou altijd meer en meer en meer, wat wij dat eigenlijk verhad om te leven, omdat hij continu op zoek was naar om nog groter en beter. Ja, en ik zie dat ook bij bepaalde CEO's, man en vrouw, zie ik dat ook eerlijk gezegd terugkomen. Ik ga niet zeggen dat het allemaal zo is, hè? maar toch zie ik van die patroon terugkomen en dan koppel ik dat dan ook aan een bepaalde vorm van ja, zit daar een soort bewijsdrang achter? Ik heb dat zelf ook gehad. Um, en ja, dat ik dan denk van ja, misschien zit er daar ook een deel, I don't know, dat is dan Rika Ponetta, haar, haar, haar stokpaard, bindingsangst, verlatingsangst, en dat dan die carrière zo wat hun veilige haven is ja, en, en ook ja. hun identiteit, Vicky. Absoluut. Ja, ja. Nee? ja dat is van, allee, ik hoor dan soms van die, hè, van die 
inderdaad carrière vrouwen die nog die echt een heel sterke kinderwens hebben uh, en iemand zei mij zoiets van, van ja, ze, ze denken dat ik geen kind heb omdat ik zo hard werk maar eigenlijk werk ik zo hard omdat ik geen kind heb uh, dat is voor mij ook een soort ja, afleidingsmanoeuvre. Escapisme. Uh, ja, inderdaad. Uh, en, en het geeft inderdaad, hè, wat jij zegt, identiteit. Dat is ook zo'n vraag die, die ik vaak hoor. Van, uh, hoe meer en meer dat ze in, in die kinderwens worden gezogen. Van, ja, wie ben ik als ik geen moeder ben? Je bent natuurlijk van alles. Hè. Je hebt van allerlei rollen in je leven. Maar die kinderwens wordt op een gegeven moment zo sterk uh, dat men zo in die rol van wensmoeder, hè, zoals men dan zegt, wordt gezogen... Dat men zich, ja, dan krijg je heel vaak die vraag van ja, wie, wie ben ik eigenlijk als ik geen moeder ben? Wie, wie ben ik dan in mijn leven? En dat is ook een vers- Je vroeg in het begin van wat is er anders dan een vrouw in de veertig tegen een vrouw in de dertig qua kinderwens. Dat is natuurlijk gewoon biologisch die, die tikkende klok. Maar, maar ook zo wel die, die, ja, die midlife-crisis die we allemaal wel een beetje hebben. Zo, zo die identiteitscrisis een stuk van ik heb dat nu en dan en dan gedaan in mijn leven en is die rollen vervuld. En is dit het nu? Of, of wie, wie wil ik zijn? En dan komt dat... Op een bepaald moment, voor de meeste mensen, als je die carrière najaagt ja. en je hebt het gezien... Ja. Ja... Ja, want dan hoor ik, ze zijn een stuk in de veer, ze zijn al van in de twintig bezig met die carrière uit te bouwen. En als ze dan een stuk in de veer zijn, hebben ze eigenlijk zo het gevoel van, ja, ik heb het eigenlijk al gezien. Allee, ik bedoel, is, ja, en, ja. En, en, en dan, ik bedoel, ja. uh, wat als ik binnen twintig jaar dan op pensioen ben? En, en allee, zo dan, ja, dan begint die drang heel sterk te komen, wie, wie wil ik nog zijn? En dat is ook wel een heel groot verschil, dat heb je nog niet bij een vrouw die pak weet dertig is. Ja. Dat is echt zo, die kinderwens als onderdeel van een, van een soort midlife-identiteitscrisis. Ook van, ik heb mij al heel mijn leven een stuk opgeofferd misschien. Opgeofferd voor wat mijn ouders wilden dat ik, hè, dat ik ging worden. Opgeofferd voor mijn werk. Opgeofferd voor, voor mijn partner of mijn ex-partner. En, en nu wil ik, ja, wil ik voor mezelf kiezen. En dan is dat dikwijls ook voor die kinderwens. Ja. Ja, maar tegelijkertijd vind ik ook dat als, als ze in een relatie stappen met een partner en niet in het begin duidelijk afspreken van ja. bon, zit potentie erin voor een kind, dan ben ik van, ja, als je dat vijf jaar inzet, vind ik dat dat je eigen schuld is, dat je de verantwoordelijkheid mm-hmm. moet nemen om te zeggen, je moet niet in een relatie zitten met iemand die dat niet heel duidelijk articuleert over wat voor commitment dat er is rond een kind, of zelfs een huwelijk ja. of whatever. Allee, bedoel, ja, allee, dan moet je dat voor jezelf een keer zeggen, sorry, maar dat past er niet hoe mooi en aantrekkelijk en intelligent en ja. weet ik veel wat dat je ook bent. Maar dat kind is voor mij belangrijk. Ja, ja het is heel eenvoudig zoals je het voorstelt. Maar ja, in de praktijk, in de praktijk uh, zie ik ja, dat, dat dat zijn enorme dilemma's. Hè. Ik hoorde heel vaak hè, van, van, van ik heb een kinderwens en mijn partner eigenlijk niet. Mijn partner heeft ik was al kinderen uit een vorige relatie. Die kosten die kinderen zelfs al tieners, twintigers. Mm-hmm. Hij wil geen pampers, hè? Ja, en terug die pampers, daar heeft hij geen zin in. Ik bedoel, die, pa- ja, die fase is, is gepasseerd. En, en dan, hè, en ik heb die kinderwens wel en niet. Dan moet je kiezen tussen je partner of je toekomstige kind. Ook weten dat dat toekomstige kind ook een vraagteken is, hè. gaat dat er nog komen? Allee, bedoel, op in, als je dan in de veertig staat, dan is het ook zo van, ja, gaat dat nog lukken? Dus dan geef ik eigenlijk uh, mijn, mijn partner, en dikwijls bonuskinderen, of, of pluskinderen, wat je het wil noemen, waar ze dan ook al een band mee hebben, dan geef ik die op voor iets dat, dat heel onzeker is. Dus ja, dat soort verhalen kom ik, uh, kom ik echt vaak tegen. En dat is echt uh, een keihard dilemma voor hun. Ik zit daar dan ook als neutrale derde bij te kijken van... 
ja, ik bedoel, dat is zoiets groot in een relatie, denk ik. Een kinderwens. Ik zeg altijd van, ja, in een relatie hebben we volgens mij echt een, dat is ook systemisch zo, een evenwicht tussen geven en nemen nodig. Als jij je kinderwens opoffert, wat heeft die partner dan te geven om, om dat evenwicht te herstellen? Uh, dat ben je dan niet te evenaren? Nee, nee. Ik heb ook dat gevoel, bij mij zou dat ook niet, zou dat evenwicht bijna niet herstellen zijn geweest, denk ik. En toch zie je ook qua koppels waar dat uiteindelijk wel gebeurt. Hè? Dat, je, hebt, je, hebt, je hebt een, je hebt een uh, zoontje, hè? Ik heb twee zonen, twee ja. Twee zonen, ja. ja. Van 15 en 8. Ja. En hij uh, wou er effectief twee hebben? Ja, ik wou er echt twee hebben. Ja. En mocht, moest hij een jongen en een meisje zijn? Nee, ik heb altijd gezegd dat ik, dat ik zonen wou, dus dat is wel uitgekomen. Ah ja, oké, okay, oké. Okay. Nu... Um, Ik heb een tijdje met iemand uh, gedate. Dat noemden ze zo daten. Vroeger spraken wij gewoon af wat te gaan eten, maar nu noemen ze dat daten. En zij, uh, zij was, uh, ik denk, 38 of zo. Of 37. En zij... Ze is intussen is rood. En... Um, ze had ook een heel vurige kinderwens. En uh, ja, we vonden wij elkaar tof en weet ik veel wat, maar er is dan ook niks van gekomen. En we hebben elkaar toen het beste gewenst. En um, die heeft er iemand leren kennen, met een kind. En ik heb haar dan ook gevraagd, oké, okay, ik ben nu samen met iemand met een kind, maar er gaan geen kinderen mee komen. En voor haar was dat goed genoeg om plusmama te zijn. En ik vraag me af van... Um, en ik weet het niet, hè, dus dat zou wel best kunnen chockerend overkomen, maar ik denk dat er zoiets in mij persoonlijk zit, die... Um, en plus kind, of course. Zeker als je zelf kinderen hebt, dan weet je wat dat is, denk ik, de liefde en al. En toch is er nog een verschil met je eigen bloed. Mm-hmm. Voor haar was dat blijkbaar niet zo, maar bij mij is dat wel zo. Hoe, hoe kijkt een vrouw daar naartoe, die, 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 die kinderwens heeft? Pakt als ze het dan genoeg kan nemen met die pluskinderen, is dat dan genoeg voor een vrouw? Of heeft ze zo'n, ik wil echt eentje die, die mijn ogen heeft? Of mijn poep? Allee, in mijn geval is het mijn zoon mijn poep. Hè? Ja. Het is een mooie poep. Maar het heeft wel de ogen van de mama. Gelukkig. Ik weet niet hoe dat dan gaat over, over... Lijkt die dan op mij of zo? Want ik heb ook vrouwen al gekend die, die pluskinderen hadden, die uiteindelijk toch nog voor een kind zijn gegaan toen ze in de veertig waren. En dat dan via donorijsselen ging. En dan had het ook niet hun ogen of hun poep. Of misschien als het goed gematcht was. Maar dat het ook dikwijls gewoon gaat over de, de ervaring van de zwangerschap al en zo. Ja, okay. uh, en gewoon heel die experience van, van, ik heb dat kind gedragen, ik heb dat borstvoeding gegeven. Ja, ik, uh, ik merk toch dat, dat veel vrouwen, ik kan, kan niet uit eigen ervaring spreken, want ik heb alleen kinderen en geen pluskinderen, uh, dat inderdaad toch nog als, als verschillen beschouwen, hè. Uh, en, en dan soms ook wel uh, een beetje uh, bijna schuldgevoel hebben naar die pluskinderen toe van, oh ja, het is zo precies alsof, uh, allez, of, alsof ik hun niet graag zie ik, mm. ik had bijvoorbeeld een, een klant zij was eigenlijk uh, weduwe geworden hè. Haar, haar echtgenoot was een stuk ouder, maar was dan toch nog jong gestorven en, en op een gegeven moment waren ze gestopt met hun kinderwens, omdat hij zich toch wel te oud vond worden hij is dan uh, vrij plots gestorven 
En op het moment dat hij gestorven was, heeft zij dan toch gezegd van nu wil ik toch voor mijn kinderwens gaan als single dan. Dat was met twee donoren, mijn sperma en een ijsseldonor, omdat zij op dat moment al uh, achteraan in de veertig was. Maar ze had wel nog een hele goede band met zijn kinderen, dus met haar pluskinderen. En ze voelde zich ook enorm schuldig naar die, naar die pluskinderen toe. Uh, ja. Van ja, dat zij daar toch nog voor ging. Um, maar ja. dat was echt voor die, voor die, ja, voor die ervaring van... Ja, Zwanger worden en, en, en dat kind dragen enzovoort. Oké, okay, hoe vol, vol hè? Een spermadonor, dat is de sperma van een andere man. En een ja. eiceldonor, dat is de eicel van een andere vrouw. Ja. En dat brengt het dan in die, 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 die vrouw zelf? Of, of nee? Um, of, of ang- daar, die embryo's worden gemaakt in het labo. Ja. Hè, dat is met dubbele ja. donor dan. Omdat je zegt, ja, ze beleeft dan de zwangerschap, maar... Is, is dat dan fysiek dat ze de zwangerschap dan beleeft? Of, of? Ja, natuurlijk. Die, die, dat embryo wordt in haar baarmoeder geplaatst. Ja. Zij wordt zwanger van een kind, ze draagt een kind. Hè. Je hebt ah. ook, allee, ook gewoon spermadonatie, je hebt ijsseldonatie ah, ja, ja. en soms is het dubbele donatie. Ja. Oké, okay. dus dat wordt in haar ba- baarmoeder gebracht. Ja, het En dan embryo, start de negen maand ja. reis. Ja, dus het embryo wordt meestal op dag vijf van de ontwikkeling, zo noemen we dat dan een blastocyst, dat wordt daar inge- ingebracht, allee, embryotransfer. En dan... Uh, Draagt de winstmoeder of de moeder dat dan, hè? de rest van de zwangerschap? En uh, ik kan daar echt niets van, hè, Vicky? <laughs> nee, ik weet het. En dat lichaam dat aanvaardt dan die bijpartij, dat dat dubbel is, die aanvaardt dan beide. Het is niet dat dat lichaam dat afstoot of zo, als iets vreemds? Nee, ja, een embryo is natuurlijk sowieso een stuk lichaamsvreemd, hè. Ja. Dus dat is ergens wel bijna een wonder dat ons lichaam als vrouw dat, 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 dat aanvaardt. Ja. Want het is altijd sowieso lichaamsvreemd. Um, en ook bij, bij dubbele donor of bij ijsseldonor aanvaardt het lichaam van een vrouw dat. Maar er is bijvoorbeeld wel iets meer risico op... Um, begin een dokter, hè, dus eigenlijk mijn winkel niet. Maar er is iets meer medisch risico. Bijvoorbeeld ja, pre-enclampsie noemt dat. Dat is zwangerschapsvergiftiging, en dat blijkt ook iets te maken hebben met het immuunsysteem. Dat dat toch uh, op het einde van een zwangerschap, dat je bijvoorbeeld verhoogde bloeddruk krijgt en, en, en eiwitten en zo, die er niet moeten zijn. En dan, dus daar is het risico iets groter op en men denkt inderdaad dat dat iets met immuniteit te maken heeft. Maar voor de rest kan dat perfect, hè. Allee, bedoel, ja. En wanneer, wanneer komen jouw klanten... Allee, uh, wanneer, wanneer contacteren ze jou? Is dat het feit van, ik ben een 41-jarige carrièrevrouw, ik wil heel graag een kind en ik wil dat je me laat coachen, omdat, dat, omdat ik er bijna depressief van word. Um, of is dat, oké, okay, ga, ga we gaan voor dat kind gaan, hè. bijvoorbeeld, pak nu en eicel en spermadonor, die embryo wordt bij mij ingebracht, de zwangerschap start, en ik wil dat je me begeleidt en gaan dat mentale proces, want ik neem aan, ik ben natuurlijk geen vrouw, dat, um, dat die vrouw zichzelf tegenkomt in die zwangerschap. Want, allee, ik kan me inbeelden, maar dat is echt niet zo evident voor mij als man, hè. <laughs> is, is, uh, die vrouw heeft 40 jaar, 42 jaar, hè, hardwerkende CEO, een hele identiteit rondgebouwd, heel veel luxe, maar, uh, goederen en heel de nutsenkluts, prestige... En dan komt de identiteit van die moeder, waarbij dat ze eigenlijk de controle volledig moet loslaten. Ja. Terwijl ervoor was zij in controle. Ja, dat is inderdaad een belangrijk thema dat altijd terugkomt, die controle. 
Dat is wel goed ingeschat, ook als man. <laughs> ja. Nou, ik heb een, ik heb een paar zwangerschappen van de HB meegemaakt. Hè. Ah ja, ja, ik merk het. <laughs> mijn man zei toen, voordat ik, de, dat ik naar hier even de podcast zei, men is dat een man die je interviewen? Amai, dat is wel moedig, dus inderdaad. Ja. Moedig? Moedig, Allee, ja, dat, dat hij dat aandurft om over dat thema de podcast op te nemen, ik zeg wel. Ja, ja. Je, je weet, we hebben een beetje over het weer zitten mailen, dat ik ook zei, het zat van ja, dat is inderdaad allee, het thema die, um, dat ken ik, zwanger zijn, dat wel, dat ken ik. Wat dan de, de, de uitdaging wat, hij, wat hij jij mensen mee helpt, ja. vind ik ten eerste heel nobel trouwens. En, en is iets wat ik wel bij heel veel vrouwen herken. Dus mm-hmm. ik, heb, ik heb er, moest ik ze allemaal ja, 100 euro of, of 10 euro moeten geven van die vrouwen die, die met dat mm-hmm. zit wat hij heeft. Ik ken er heel veel. Dus dat is wel het. Ja. Ja. <laughs> um, maar dat was vooral in de, in de periode allee, waar ik zelf single was ja, natuurlijk. Ja, okay. Het is niet ja. dat ik anders in daarmee in contact kom. En um, ja, en, en, en ik, ik kan niet zeggen, ik voelde dat gemis wel. Ik, voel, ik ga het anders zeggen. Ik voelde dat verlangen wel. Zie je? En dat, mm-hmm. was, dat was, ja, dat, 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 dat was er wel. En, of zelfs die pijn. Um, en de reden waarom dat het mij aanspreekt, Vicky, is omdat ik ben 48, piepjong. Mm-hmm. En ik heb dan net met mijn zoon gesproken die aan de zee zit. En die is zes. En ja, ik heb het met Katrien van de Water hebben dat er ook over gehad in de podcast. Ja, geluk zit hem in die kleine dingen. En dan zegt dat, dat ik met hem ochtends aan de zee, hey, op zijn fietsje, wat neemt als een fiets mee? En ik ga toch gaan lopen met hem naast mij. En we stoppen, we stoppen dan aan de, zo'n ding wat hij kan opklimmen. Hey, en dat, is, dat zijn zo van die kleine dingen. Ja, en we stoppen dan aan een soort ja, ontbijt ding. En we drinken naar een, een, een sapje of een watertje. Hey, en, en we gaan dan een beetje verder en er zijn van die turnoefening toestanden ja. hey, en dan wil hij daar een keer stoppen en het gaat hem niet over die het gaat hem gewoon over dat samen zijn en die dingen kunnen doen en ik besef ik ben bewust, dat stoort op mijn leeftijd dat um, binnen hier en tien jaar, als hij zestien is ja, dat dat niet meer zal, zo zal zijn, dan zijn pa stopt met je zever hey, en um, omdat ik iets heb van, ja, elke dag die voorbij gaat, is de dag dat hij mij niet meer nodig heeft. En, mm-hmm. en, 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 ja, ik weet niet, ik, ik, ja, ik weet niet, voor mij zijn dat inderdaad die kleine gelukjes. Absoluut, Terwijl ja. op mijn 32 zoek je dat compleet een bullshit van hem. Ja, ja, dat hoor ik ook wel van, van klanten die dan uiteindelijk moeder worden of een vader of moeder alleen. Dat ze ook, ja, echt die dankbaarheid en, en dat buist meemaken. Dat Vooral dat, dat, dat hè, dat, die dat, dankbaarheid, ja, hè. Elke ja. ochtend en elke ja. avond... En doe ik een soort gratitude, dankbaarheid. En hij is het altijd op nummer 1. Altijd. Ja, en is, is dat zo'n lach? Is dat... Ja, ik vind dat dat... Um, dat is niet evident, hè. Um, de, ja, maar dat is, dat is iets die... Ze mogen me alles afpakken, maar dat niet. Ja. Dat niet, dat, dat is, dat is, en ik weet het misschien, maar dat, ja. ben ik dat dan weer aan gehaagd. En dat is dan weer een ander stuk en al. En misschien wil ik het dan weer te goed doen en al van die toestanden. Dat is dan weer een ander thema, maar goed. Maar ik vind wel dat wij veel bewuster omgaan. Allee, niet meer kan, dan moesten we dat op post 22 gedaan hebben. Zeker van mijn kant. Ja, ik, ik, ik denk dat ook, maar ik kan het niet vergelijken. Want ik ben, ja, ik ben hoe, hoe, hoe jong ik, ben jij? Ik ben 50. Ja. En um, okay. ik heb een zoon van 15. Dus bijna de fase waar jij het over had. Alhoewel dat, dat ook mee. Ik dacht dat ook vroeger ook zo van. Goh, dat die 15 is, dan wil je die niet meer staan. En dat, 
dat valt nog goed mee. Ja. Tot nog toe wel. Allee, ja. Dat, ja. Is, dat is anders, maar, maar elke fase heeft weer andere mooie dingen. Dus tot hier vind ik dat echt nog altijd heel, heel leuk. Allee, bedoel, misschien komt het nog, de echte puberfase. En de, de jongste is acht. Dus uh, iets ouder dan die van jou dan. Hè? Nu, toen, toen ja. ik uh, jouw profiel op LinkedIn zag en jouw website... Ja. Um, ja, ik heb dat ook daarnet gezegd toen we nog niet aan het opnemen waren... Um, mij leek jij heel uniek te zijn. Dat is een hele specifieke doelgroep die jij uh, beoogt. Hè? Vrouwen boven de 40, 45, 50 plus. Ja, um, dat is ook wel zo, denk ik. De vraag, volgens mij kreeg je die vraag regelmatig. Um, want je begeleidt die ook met een, met, een, met een traject. Ja, ja. En, en um, zeker rond het emotionele en het mentaal, dat is nu iets dat ik aanneem. Um, en dat houdt ze bied die probleem. Maar de vraag die bij mij al heel te recht te branden, ja, beschouw jij dat als je levensmissie? Is dat een beetje je purpose? Ja, ik, ik voel toch wel, ik vind dat zoiets moeilijk, is dat je levensmissie? Ja, je moet dat ook niet te zwaar maken, maar ik bedoel, ja, dat, dat, ja. Is, dat is toch niet, allee, dat is toch niet dat je zegt, oh, ik ga een coaching gaan doen, het ik ga die dan nemen? Ik, ik beschouw dat niet echt als werk, zo voelt dat voor mij ja, niet. Allee, ja. dat, 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 is zo, dat is zoiets dat heel natuurlijk is. Ja. Als ik even soms tijd heb, als hè, mijn jongste in zijn bed ligt eindelijk, en mijn ouders dan soms nog niet meer boven, dan ben ik daar toch weer mee bezig op een of andere manier. Dus dat is zoiets heel natuurlijk om, om dat te doen. Ik, dat voelt totaal niet als, als mijn werk. Mm. Of zo. Dus in die zin misschien wel dat het dan mijn, <laughs> allee, dat mijn ziel zo echt komt. Uh, ja. Want hoe is dat eigenlijk ontstaan? Want jij... Je bent nu, zal ik maar zeggen, een onderneemster. Mm-hmm. Maar als ik wat gepiept heb op jouw LinkedIn-profiel, volgens mij heb je vroeger aan de overheid gehad, of ik heb dat verkeerd ja, gezien. Absoluut, ja, absoluut. En, en allee, kon je dan niet tot je pensioen blijven doen in die gouden kooi? Of, uh, allee, ik, ik wil gewoon ja, weten. weten. Ja, dat had ik gekund. En, en mijn vaste benoeming hangt daar nog ergens zo uh, onder mij als een soort vangnet. Okay. Uh, maar dat is voor mij een beetje ratio tegen hart. Zo, hè. Ik ben dat is nu, dat. Ja, dat is echt vanuit nu, het hart. Ik ben nu al voltijds met die kinderwinstcoaching bezig. En, en van wat komt dat dan? Dat is op een bepaald moment Ja, dat is, dat is uit mijn eigen ervaring ook gegroeid. Hè. Ik heb ook uh, een heel traject afgelegd hè, voor mijn kinderen te krijgen. Ze zijn er nu wel, maar ze zijn er niet zonder, zonder meer gekomen. Zonder slag of stoot. Ja, zonder slag of stoot. Dat was het woord dat ik zocht. Uh, dus de beslissing van, oké, okay, we gaan voor kinderen en dan de geboorte van de jongste ligt een tien jaar ongeveer. Mm-hmm. Dus uh, dat is ook een heel traject geweest. En ja, op het moment dat het dan afgerond, al ja, bijna afgerond was, ik was toen zwanger van mijn, van mijn jongste... En ik was eigenlijk zwanger van een tweeling uit oorspronkelijk, maar rond de twaalfde week is hij een tweede gestorven. Dus ik moest dan voor de rest van mijn zwangerschap uh, gaan plat liggen, Allee, gaan rusten. Ja, dan liet het daar en dan passeert zowel die voorbij tien jaar. En dan heb ik zo precies voor mijn eigen ergens klik gemaakt van ik wil daar dan iets mee doen. In het mm-hmm. begin nog niet goed wetende waar, ga ik er een boek over schrijven. Of gewoon... Maar ja, uiteindelijk is, is dat zo daar dan uit voortgekomen. Ja. En, en ja. weet dan dat... Uh... Ik, ik was verleden week in gesprek met een ondernemer en uh, zij had een soort cirkel. Het waren met allemaal mannen. En het ging over uh, miskramen. En dat is zoiets dat niemand over babbelt. Nee. En dat bleek dan in die groep. Ik, ik, ik. Allee, die, hun partner zei. Ja, ja. Is dat dan dit thema ook in België nog altijd een taboe? Bijvoorbeeld in vergelijking met onze Noorderburen? 
Um, ja, absoluut, denk ik. Ik merk ook dat ik vrij veel uh, Nederlandse klanten heb. Opvallend veel Nederlandse klanten. Um, maar komt er bijvoorbeeld kritiek op zo van... Sorry, maar de natuur, dat is niet natuurlijk om na je veertigste een kind te, op de wereld te zetten? Ja, ook. ook ja. Ze van, wat zeker je nu, zijn zot. Uh, zeker als ik social media posts plaats. Of ik, ik schrijf ook als expert uh, over dat thema dan artikels voor uh, mamabaas. Ik ja. krijg ja. papa kind. <laughs> dat is ah. een online platform voor ouders. De, eh, over eh, wens ouders, pro- ouders. Professioneel, dat is van dat hoe ik, ik mamabaas ben. Ah, oké, okay, sorry. Nee, dat is niet erg. Nee, 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 dat is totaal niet Dus daar schrijf ik ook voor. En als ik dan zo een artikel schrijf, dan... Ja, dan komen daar echt heel veel commentaren over, van er is een tijd voor alles, en dan is het wel gepasseerd een tijd, of over donor, van hoe egoïstisch, of ook over de leeftijd. En, en, en ja, ja, absoluut. Ik weet niet of dat dan in Nederland minder is dan in België, en ook over het thema donor natuurlijk. Uh, is dat, ja, wat een vraag. Dat is zo ja. een, dat is zo een, stel, ik had het dan net over met mijn vrouw, zo van, ik heb hem dus laten knippen. Dus theoretisch wil dat zeggen dat, ja, ik denk niet dat er dan nog vruchtbaar sperma uitkomt voor een kind mee te maken. Zij wel. Allee, zij heeft sperma. Allee, toch niet dat ik me weet. En, um, voor tante zei, ah, we gaan een kindje nemen en we gaan een sperma donor gebruiken. Pak nu in onze relatie. Er zijn technieken om dat toch nog eruit te krijgen. Allee, goed. Ik ben nu hypothetisch bij. Ja, hypothetisch, ja. Goh, kwikkie, <laughs> Ik denk dat ik dat al, denk dat mijn ego, dat dat al wel moeilijk zou mee hebben, to be honest. Ja. Um, hè, um, nu, en, de meeste uh, klanten die ik zie, die voor de beslissing spermadonatie staan, dat zijn heel veel singelvrouwen, soms lesbische koppels, hè, die ja, uiteraard ook nodig hebben. Ja. Uh, bij heterokoppels is dat minder en minder, omdat men een techniek heeft. Ixi noemt dat. Dat is eigenlijk een, een speciaal soort IVF, waarbij dat ze bij wijze van spreken maar één spermacel nodig hebben, en dat wordt dat wordt niet meer... In, bij gewone IVF is het zo, bij wijze van spreken, een schaaltje, een eicel erin en een sperma erbij en ze laten het gebeuren. Bij ICSI doen ze één spermacel en ze injecteren dat in de eicel. Ik ben ook geen embryoloog, maar daar komt het op neer. Dus ja, veel heterokoppels kunnen toch, allee, kunnen toch nog op die manier, ook al is het sperma niet heel supergoed, een kind krijgen, wat vroeger niet kon. Nee, nee, dus nee. heel veel... Heterkoppels met... met, tot, met. Tot. Maar ik, allee, ik, ik heb momenteel bijvoorbeeld wel zo'n zo, zo klanten. Hè? Dus het gebeurt zeker nog wel. Hè? Dus, uh, ja. nu, van, van de koppels die ik ken die IVF gedaan hebben, is dat... Maar dat is trouwens wat ik even onderbreek. Ja, hetzelfde is natuurlijk als een vrouw een, een donoreisel nodig hebt... Hè? Daar raakt even goor ego, hè, want dan wordt dikwijls gezegd, oh, van een man moet dat toch erg zijn, van, oh, van die dood. Ja, dat maakt niet uit. En dat, ja, wel, dat dat, allee, ja. voor, voor mij is dat zelfs, dus ja. dat is zo... Allee, want allee, ik, ik, ken een, ik ken een vrolijke collega die, die, die mama is, en die... Ja, ja dat altijd dat themaatje van mama-papa zijn, en ja, de papa's gaan we werken, en, en de vrouw moet achter dat kind kijken. Bij ons zijn dat heel modern, en dus uh, dat is eigenlijk, ik niet mm-hmm. de helft, maar... Bon, ja, goed. Uh, um, nu, in, in zaken het uh, donorschap en vooral specifiek dan IVF. Um, in de jaren 50 werd hypnose ingezet om um, zwanger te worden. En, um, en dan later is dat, is dat een beetje uitgestorven, die techniek, of minder bekend geworden. Hoe deed dat? Dat komt er eigenlijk op neer dat ze. Um, 
Ik weet niet of dat exact is als de vrouw in onder hypnose brachten en dat ze die ja, op een of andere manier uh, zorgden dat, dat, dat ze, ja, moet je dat gaan zeggen, dat ze ontvankelijk waren of zo. Allee, de details ah, ja, ken ik daar okay. ook niet van. Ja. Um, wat ik wel van overtuigd ben, Vicky, en dat heb ik in de realiteit al gezien, hoe harder dat je iets wilt uit een bepaalde vorm van schaarsheid en angst, en hoe harder dat je het probeert aan te trekken, hoe harder dat je pusht om dat dat kind er moet komen, om wat voor reden dan ook, hoe harder dat dat kind niet gaat komen. En die, die, ja, hij ziet dan die koppels zijn het opgegeven, en met die VF en dat keer is ze zwanger, because they don't care anymore. En het tweede, en dat is ik mijn punt dat ik naartoe wil, Vicky, is dat um, ik heb het meegemaakt um, zonder IVF. En ik kan me inbeelden, zelfs voor koppels, of zelfs voor een vrouw te koer, maakt het niet uit dat dat single is of koppels is, maar een vrouw die zo'n sterk verlangen heeft naar een kind. En natuurlijk, of via IVF. En dat komt dat moment dat je ziet dat je ofwel of niet menstrueert. Ja, ik kan je verzekeren, dat was hier iedere keer, een tra- hier niet, maar we woonden hier niet, Tranen, hè. Tranen mm, met tuiten. Dat dat, ja. uh, dat, uh, ja. dat uh, en, en als man sta je dat machteloos naartoe te kijken. Ja. En ik wist zelfs niet hoe dat moest reageren. Hoe, hoe, hoe moest ik daarop reageren? En dat is, ja, dat, is, dat was echt niet evident. Want aan de ene kant, zo, ah, dat is kwijt niet erg. Mm. Maar aan de andere kant, ja, het is niet makkelijk om te voelen hoe dat, dat voelt als je, als je dat zelf niet... Ja. Ik heb dat niet gedragen, nee, dat kind... Ik heb, natuurlijk heb ik dat verlang gehad, maar ik ben wel geen vrouw natuurlijk, zie je. Ja. En ik kan me dan inbeelden dat voor heel veel vrouwen zeer, als je dan al veertig bent, volgens mij die druk gaat keihard, kan heel groot ja, ja. oost zijn. Ja, dat dat ze, en als ze dat dan nog een keer hun prestatiedrang van op het werk als CEO meenemen, dat ze, dat ze mentaal, ja, dat ze dan met begeleiding van jou ja. nodig hebben, denk dat dat redelijk obvious is. Is dat dan ja, de, de reden, hoofdreden? Ja, komt, komt, komt heel vaak... Terug in mijn coachings. Ja. Uh, en hoe pak, je dat, dan, hoe pak zo... je dat dan aan? Ik denk, in de eerste plaats, ik heb, ik heb zo een, een oefening die ik heel dikwijls doe, met zo'n fotokaart, zeg maar, over controle en, en meer de andere positie, zo'n foto's met handen, zo'n hand en zo'n hand. Enfin, ik kan het nu niet in detail vertellen, maar gewoon al de bewustwording van, van hoe sta ik erin. Dikwijls beseft men dat ook niet, dat men zo aan die controle vasthoudt. Ja, zo het, het idee van het, het, het controle, alles controleren en het planbaar en het maakbare mm. of meer er ontvangend of, of, ja, dat is bij, niet bij mannelijke en vrouwelijke energie aan het ja, beschrijven ja inderdaad hè, zo, hè. Um, en, en ja, ik denk dat bewustwording altijd de eerste stap is naar, naar verandering hè. Uh, maar dat is heel moeilijk om dat gewoon te veranderen want ze hebben dat 30 jaar of whatever ja, ik, ik, ik bedoel, ik zit ik, ik heb dat ook zeker... Ik ben niet, niet anders eigenlijk geweest, denk ik. Ik denk dat heel, de meeste vrouwen die, die zo'n sterke kinderen hebben in die controlemodus uh, zitten. Hè. En dan ook nog uh, allerlei dingen. Hey, supergezond gaan eten, geen alcohol niet meer, supplementen erbij nemen, acupunctuur, shiatsu, weet ik veel wat. En dat is allemaal eigenlijk omdat kinderwens is een thema, je kan dat niet controleren. Uiteindelijk kan je dat niet controleren. En dat is zo onaanvaardbaar, denk ik. Ik heb dat ook zo ervaren. Dat je dan toch op een andere manier, of op een of andere manier, toch de controle er probeert over te grijpen. En dat is een stuk een illusie, hè. Ja, dus, uh, een stuk. Ja, een stuk. ja, ja. natuurlijk, als je, natuurlijk, maar, ja. als je kijkt naar het bedrijfsleven, 
als CEO's, tout court. Ja. ja, alles draait naar proberen controle te krijgen rond wat er gaat ja, gebeuren in absoluut. de markt en dat. Dat is ook een illusie, maar goed. Hè? Bedoel, ja. um, maar als je natuurlijk hele dagen daarin zit, ja, absoluut. dan ben je zo geconditioneerd daardoor, dat ja. eigenlijk alles in je leven ja, een KPI wordt of iets om te controleren. Ja, en ook in heel dat medisch fertiliteitscircuit wordt ook nog wel eens die, die illusie van die maakbaarheid uh, gecreëerd. Hè? Ik bedoel, als, als, het niet, als, als het niet met eigen eicelen op, op een gegeven moment lukt... Ja, dan, probeer, dan pak die van iemand anders. Dat ja. is logisch en simpel, maar emotioneel is dat wel heel complex. Ja, wel, het is dat. Ik, ik, en, ik, en, ja. ik, ik moet toegeven dat, wat dat, dat is natuurlijk een beetje eenzijdig, maar ik vind het vervolgelijk hoe dat, hoe dat het miskram van Fabienne, hoe dat ze daar bij leidt, dat rukt op niks. Um, heel hard, heel mannelijk. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook, ik weet dat nog goed, toen ik bij de dokter ging voor uh, me te laten knippen, zij was daarbij. En je legt dat dan met je, met je broek van je poep. En die dokter zegt zo, en dat is echt gebeurd. Zij mm-hmm. zeker dat je dat wilt? Zij zeker dat niet met de jongere vrouw nog kinderen wilt, terwijl dat ze zei dat bij zat, over de veertig? Dan denk ik van, een beetje menselijkheid. Ja, ja. Allee, dan denk ik van, ik snap theoretisch waarom dat je die vraag stelt. Praktisch gezien is dat ongepast. Hmm. En ik kan me het dan inbeelden, als, ja. een, als een IVF of donor trekt in, dat ze dat heel mannelijk, wetenschappelijk benaderen. Maar dat, dat er dan. Ja, dat is of... in het algemeen wel zo. Ik denk dat de meeste mensen die in zo'n traject hebben, zo wel ervaren. Hè, dat de focus heel sterk op het medisch-technische ligt. En, en hoe dat ze het kunnen, natuurlijk. Ik ben de medische wetenschap ook heel dankbaar dat ik mijn twee kinderen heb gekregen. Maar soms is ja, de, 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 de emotionele kant van de zaak wordt een beetje als, als bijzaak bekeken. Bij de meeste toch, denk ik. Want het hangt altijd af van, van mensen. Hè. Ik had zelf een gynaecoloog, dat was een super empathische, meelevende mens. Dat hangt ook gewoon af bij wie dat je terechtkomt. Course, dat is altijd zo. Hè. Maar in het algemeen, zo het, het systeem zal ik zeggen, van, het fertiliteits, van de fertiliteitsindustrie of het fertiliteitscircuit, is wel heel... Eerskweken, uh, hè. Hard en, ja. en gericht op, ja, op resultaat natuurlijk. Het is En krijgt ja, het emotionele veel te weinig aandacht. Hè? Ik denk dat de meeste mensen dat echt wel zo, zo ervaren. Ja. En wat zie je dan in jouw praktijk van ja, het controle al aanhaalt? Wat zijn er nog andere thema's die zo... Ja, naar boven komen. Ja, ja, dat een controle, had. inderdaad. En, en daar moet ik even, ik kan even zeggen over wat jij zei, van dat, je moet het eigenlijk loslaten. Hè, van, ja, dat woordje loslaat, als je dat zegt tegen een vrouw die, die zwanger probeert te worden, dan maakt u af. Hè. Allee, bedoel, ja. dat zegt, van, en laat het gewoon los, dat, wordt, dat, dat krijg je ja. dan te horen. En ik zou dat ook echt... Allee, dat ja. is zo'n emotioneel beladen ja. thema... Ja. Dat je, dat je, als je het dan afkomt met je rationele hoeroe-coaching toestaan, ja, je moet het nee. loslaan, dan denk ik, ga ik ook wel los. Ja, wel ja, dan, dan snap dan, je dat denk echt, ja. ja, hallo. Hey, want dan krijg je dat heel vaak te horen, hè. Als, je, als je zwanger probeert te worden en het lukt niet, wat zeggen mensen dan? Ja, laat het los, ga eens op prijs, hè, word eens ja. goed zat, uh, allee, weet ik veel wat. Ja, dat wil je echt niet horen, dus allee, dat wil ik nog even toch nuanceren wat je er net zei. Um, maar ja. Daar ben ik er wel mee akkoord van, ik denk inderdaad, de energie waar je in zit, ja. dat dat wel super belangrijk is. Ik denk dat dat een heel belangrijk ja, is. Dat, dat, dat is ook een van de dingen, als je zegt welk thema werkt rond, waar ik eigenlijk rond werk, van, van zo echt die, terug in die 
in die positieve vibe te komen. Want uiteindelijk, het gaat over het verlangen naar een kind. Dat is eigenlijk iets supers mooi. Maar als vrouwen bij mij komen, of koppels, zitten die dikwijls echt in de totaal negatieve vibe. Hè? Ik bedoel, ze hebben al van alles meegemaakt. En ja, ik bedoel, dat is echt... En, en ik geloof echt dat je op die manier niet je verlangen kunt ontvangen. Maar is dat dan eigenlijk ook niet? Dat, ja. we, dat we gewoon echt veel te veel vanuit ons hoofdleven, ook die vrouwen uit ons hoofdleven, en moesten we wat meer ja, vanuit ons hart leven, want zouden zou, zou we... Want uit ons hoofd ontstaat het dan een zekere schaarste. En mm-hmm. voor mij neigt dat van, ja, vraag je om schaarste. Hey, ik wil dat hebben, ik moet dat hebben. Dat wil ik zijn omdat je je nu niet goed genoeg voelt, omdat dat er niet is. En door je dat extra energie, kracht gaat bijzetten, zou je dat wel kunnen versterken. Ja. Resoneert dat? Ja, um, ik zeg altijd aan klanten bijvoorbeeld, hey, je, hebt, je hebt enerzijds je verlangen, hey, je, je droom naar een kind, hey, wat iets super positief en een schone positieve vibe zou moeten geven. Maar anderzijds, als je dat als een soort stapel ziet, want dat is mijn verlangen of mijn droom. Maar dan heb je nog een andere stapel en dat is al je mentale gedachten rond, je angsten, je twijfels, van het gaat niet lukken en het gaat dit en het gaat dat. En dikwijls is die stapel zo groot dat ze die andere stapel niet meer zien liggen, dat ze totaal niet meer geconnecteerd zijn met hun verlangen. En of dat je nu focust op die stapel of op de andere stapel, ja, dat geeft een totaal andere ja, energie. Klopt. klopt. En vaak zitten ze zo gefocust op die stapel met die mentale gedachten, angsten enzovoort, dat... Dat niet stroomt. Ja, ja. Ik heb, allee, als ik nu terugkijk op mijn eigen lang kinderwinsverhaal. Hey, ik kon sowieso alleen maar zwanger worden via IVF door een of andere uh, allee, ding dat, dat medisch niet in orde was. Maar uh, ja, de, de twee momenten dat ik dan uiteindelijk van, van mijn kinderen zwanger ben geworden, dat waren echt ook de momenten dat ik echt in een goede vibe zat. Dat ik mij omringd voelde door de juiste mensen. Dat is heel belangrijk, denk ik. Ook medisch, dat je, allee, dat je op een, op een, in een fertiliteitskliniek bent, dat je goed voelt bij de juiste mensen. En, en uh, ja, dat je erin gelooft. Dat je zo in die overgave kunt gaan van oké, okay, ik laat de controle even lossen. En allee, nu zeg ik het woord loslaten zelf. Ik moet erop letten. Uh, en, en dan, op die, allee, in, in, op die twee momenten, is, is dat inderdaad wel, wel gelukt. Dus ik, ik kan niet anders dan dat inderdaad achteraf, als ik er nu op terugkijk, om dat vast te stellen. Mm. Ja, dat is wel zo. Maar op dat moment zou ik dat niet willen horen. En af en toe deel ik daar iets van. En dan krijg ik er ook meestal wel uh, commentaar van, uh, op, van mensen die zeggen... Ja, ja, ja. Allee, zo, over dat loslaten en zo. Hè. Maar, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is, ja. Allee, t- maar het is natuurlijk heel makkelijk, allee, theoretisch, daarover te babbelen. Van, hey, tot mm. die stapel, hey, tot die stapel. En zeker als je er zo diep in zit, is, mm. dat, is dat niet zo evident om daar um, ja, een, een, een uitweg of een uitzicht in te zien. Nee, ik laat u dan meestal zo... Ik, allee, die, die, al die piekergedachten of die belemmerende gedachten een keer te inventariseren en dat dan om te denken, dat is wel heel mentaal, maar dat is gewoon met te beginnen. Dan zien ze dikwijls al van, ja, het is niet omdat ik dat denk dat dat, dat, dat waar is. Hè, van, die, van die gedachten zijn maar gedachten. Hè. Nu, ja. heb, heb net ook, voor mij is dat bewustzijn. Bewustzijn en CEO's, vrouwelijke CEO's, dat geldt ook voor mannelijke CEO's. Ik ga het op de fles trekken... Voor mij zijn dat zo niet de meest bewuste mensen. Ik weet het, er zijn ook bewuste CEO's en er zijn er meer en meer. Dat klopt zeker, maar ja, vrouwen die zo gewend zijn om te presteren vanuit hun hoofd mm-hmm. te leven, om eigenlijk een leven te leiden waarbij dat ze een deel van hun vrouwelijkheid weggeduwd hebben om eigenlijk in die mannelijke wereld te passen. Mm-hmm. 
zeker vroeger dan nu. Ja, die leven al een stukje, kan je zeggen, tegen natuurlijk. Um, en zou dat sowieso zeker moeten veranderen? Of, dat is al bezig natuurlijk. Hè. Um, ja, toch kan ik me inbeelden, als jij dan afkomt van ja, hey, energie en die stapels en bewustzijn, dan die zoiets hebben van uh, Peters, hij uh, te veel waspoeier gesnoven of zo. Ik wil gewoon een kind zijn, oké? Okay? Of komen zij naar jou als een soort last resort, als zoiets hebben. Ja, kijk, Vicky, ik weet het niet meer hoe ik het moet doen. Hmm. Um, ik kom bij jou terecht. Um, ze komen op verschillende tijdstippen brengen bij mij terecht, maar meestal is het wel als ze voor ja, een beslissing komen waar ze in vastzitten, voor, voor, hun, voor hun beslissing eigenlijk te helpen nemen. En wat voor soort beslissingen is bijvoorbeeld, dat Bijvoorbeeld, um, ga ik het doen of ga ik het niet? Ga ik het toch voor een kind of ga ik niet voor een kind? Hè? Als, single, als single mom. Als single mom bijvoorbeeld, of... of ja, meestal is dat dan als single mom wel. Um, of, of ja, kan ik dat inderdaad combineren met, met, mijn, met mijn identiteit en, en mijn leven als, als succesvolle professional? Eh? Is, dat, is dat combineerbaar? Maar dat is toch raar, hè? succesvolle professional en moeder zijn. Het klinkt alsof dat, dat bijna kon, ja, contrasteren is. Ja, dat, en, en zelfs dat je het zelfs vertelt, voel ik, voel ik ook die, 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 die spanning erop zitten. En ik denk van... Maar, maar het maar is wat? wel zo, dat, dat er is onderzoek gebeurd dat... Hoe succesvoller je bent als vrouw, als professional, hoe meer kans dat er is dat je tegen midlife geen allee, ongewenst kinderloos bent. Terwijl het bij mannen eigenlijk het omgekeerde is. Hoe succesvoller dat die zijn, professioneel, hoe groter eigenlijk de kans is dat ze een klassiek gezin kunnen hebben met een vrouw en kindjes. Daar is echt onderzoek naar gebeurd. Dat klinkt nogal vrij cliché. Ja, maar het is, het is wel zo. En er zijn ook allerlei dynamieken, alleen patronen die, daar, die daarachter zitten. Zoals? Ja, waar ik begin zei, van, hè, de periode dat zij eigenlijk vooral hun kinderen zou moeten werken, werken ze aan hun carrière. Ze, ze hebben een te rooskleurig beeld van uh, hun vruchtbaarheid, van de medische wetenschap. Ze hebben het moeilijker om, om, een, uh, om een duurzame relatie op te bouwen. En ook het taboe dat nog altijd bij vrouwen zit op uh, ja, having it all. Van, mag ik en moeder zijn en uh, succesvol zijn in mijn beroepsleven. Bij mannen is dat veel meer een evidentie dat dat, dat, dat kan en dat mag. En bij vrouwen ligt er nog altijd veel meer een, een soort maatschappelijk taboe op. Bij deze is dat een kracht. Ja, vind ik goed. Zo, spreken we dat af? Ja, spreken we af dan, okay. ja. Maar bijvoorbeeld als ik Katrien van de Water uh, bezig mm-hmm. hoor, ik vind ik haar een heel goede succesvolle onderneemster. Ja. Ik vind ik haar een heel goede mama. En ze heeft zij die twee. En ik, ze kijkt niet in waarom het dan niet zo kunt. Nee, ik vind haar, ze is trouwens mijn businesscoach. Uh, en, en als ik en, kijk naar ons salesteam, er zijn, er zijn meer vrouwen dan mannen en er zitten een aantal moeders tussen. Ja. Dat zijn super professionals en ja. super mama's. En voor mij gaan die twee hand in hand. Regelen zij hun agenda anders? Ja, tuurlijk, dat is oké. Okay. Dat, mm-hmm. dat maakt mij totaal niet uit. En regelen zij dat anders dan die 24-jarige jonge dame die ochtends van acht uur tot avonds acht uur dat werkt? Ja, ze moest zich dat weten. Ze moest zich dat weten mm-hmm. als ze zoveel dat wil verwerken. Um, ja, bedoel, maar voor mij kan je en ambitieus zijn en mama zijn. Is dat makkelijk? Nee, ik denk dat dat praktisch is, dat niet zo evident. Nee, hey. nee en ondernemen, allee, ondernemers dan, zo gezegd, dat is vooral mijn zaak dan, hey, Katrien dan, blijken het op dat punt ook nog wel iets makkelijker te hebben dan bijvoorbeeld... Omdat ze hun eigen uren kiezen. Ja, ja, of dat het de bedrijfscultuur niet altijd zo... Uh, nou, toen moet je dan wel, niet gaan hey. ja. Ik bedoel, ik was... Ik was ja. uh, bij, bij mijn accountant en uh, vrouw, het zijn allemaal vrouwen. Um, en uh, er zat daar een jongen 
de kleuren of de tenen in een apart zaaltje. En ik zei, ah, oh, dat is van een van onze medewerksters, het is vakantie en die, die zit hier, uh, ah ja, oké, okay, well, dus ja, het was geen opvang. Ja, well, oké, okay, whatever. En, ja. Ja, maar ik, ik, maar ik, ik bedoel, van die, van die cultuur, over, hey, joh, van die cultuur ook, ja. ik heb dat zoiets van, ja, weet je, allee, ja, er is een nogal best bedrijf dat dat niet kan. Maar ja, fucking lief, hè. Zoek dan een omgeving op waarbij dat, dat wel kan en waarbij dat, dat wel... Um, allee, voor mij heeft dat nooit uitgemaakt of dat er iemand zwanger was of dat er iemand... Ik kind dat van een jaar of die. Het punt natuurlijk is omdat ik het zelf heb ervaren, hoe dat, dat is ja, voor mijn kind, ja. met snotter, allee, die, die verkouden is en die moet thuis blijven en dat dat dan in je meetings moet omboeken en al van die toestanden. Ik heb dat allemaal ook meegemaakt. Dus ik heb zoiets van, neem geen tijd en... Wat je daarvoor terugkrijgt, is die wanneer dat ze het dan kunnen pieken. Want wat je, dan ziet dat dat wel. Als het kind dan in bed zit, dan werken ze verder als ze iets moeten afwerken. Ja. Zie je? Dat is dan niet extra maal als ze doen. En ja, dat is oké. Okay, bedoel... Ja, je vindt dat oké, okay, maar niet alle werkgevers of, of leidinggevenden. Ik heb ja. bijvoorbeeld voor de Verdwaalde Ooiwaren, dat is een patiëntenvereniging voor, uh, allee, voor fertiliteit, uh, fertiliteitspatiënten. En daar, uh, ik heb samen met de Verdwaalde Ooiwaren een brochure gemaakt voor, um, over eigenlijk fertiliteitstrajecten integreren in uw... Allee, het gaat dan nog over de fase waarin dat ze in de IVF of inseminatieprocedure zitten, hoe dat ze dat integreren in hun werksituatie. Hè? Want dat is een hele hoop geloop van de kliniek en echo's en bloednames en je moet dat allemaal maar zien te integreren. En dan heb ik ook interviews gedaan met, met professionele vrouwen. En, en, en dat is echt ongelooflijk welke verhalen dat ik heb gehoord van, van hoe, ja, hoe, onax, allez, hoe, 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 star. Ja, hoe star dat men er vaak in is. Hmm. Ja, ik associeer dat wel met heel klassieke industrieën en uh, uh, klassieke sectoren. Um, ik ga nu echt wel name-dropping doen. Ik kan me dat niet in beeld dat je dat gaat tegenkomen binnen een Torfs of een Kolruid nee. of een, nee, een Bospeens of een Durabrik met Joost Kalles. Ik kan me dat niet in beeld. Nee, trouwens, Wouter Torfs is toen ook, hij heeft mee toen die, die brochure, zo, de pionier Snap van die je? brochure Allee. geweest. Nee, en er, zijn ook, er is ook een hele lijst, uh, fertility-friendly companies, vooral in Amerika, uh, is die lijst uh, belangrijk, omdat men daar bijvoorbeeld die EVF-behandelingen en zo niet terugkrijgt. En er zijn dus bedrijven die dat echt uh, in de war for talent uitspelen, dat zij bijvoorbeeld ziekteverzekeringen aanbieden die dat als wel dekt mm. en zo, en die dat daar echt beseffen van, oké, okay, mijn imago uh, als werkgever, allee, doe dat ook ten goede als... als uh, als ik daar, uh, allee, ja, als want, ik daar allee. niets daarin sta. En bijvoorbeeld eigenlijk Starbucks of zo, dat zijn ook van die bedrijven. Uh, ja, Google, Facebook, uh, eh, die, die, die echt zo dat label Fertility Friendly Company hebben. Eh. Ja, dus is, dat, dat de, bestaat ook. Er okay. is, ja. is, is een deel marketing erin als employer ja, branding. Absoluut, eh. employer en, branding en, ja, en, en, en er is een deel die... Allee, weet je... Er is effectief wel een jacht naar uh, goede mensen en ik wil geen mensen hebben die just doing their job en die er gewoon zo, uh, zo de randjes vanaf lopen en ja, de wereld is veranderd hey, Vicky, ik bedoel, dat is geven en nemen en de meeste mensen zeker jongere mensen die willen impact maken dus je als je dan, moet je dat gaan zeggen als je dan al die regeltjes en dat kan niet en dit en dat, wat, allee, mijn eerste job, 
moest ik om vijf voor negen op kantoor zijn, tegen dat die pc opgestart is. Want dat, ik, dat zorgt dat er bij mij na verloop van tijd ook, als je pakt, ga ik terugpakken en dan zorgt ervoor dat je om vijf voor dertig vertrekt. De tweede job, dat was dan een start-up in, 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 in het jaar 2000. Beginuren, einduren, dat bestaat niet meer als gevolg dat je veel meer werkt, omdat die, dat vertrouwen is er. Hmm. Van, kijk, dat kader is er. En als jij dat misbruikt, dan gaat dat wel yeah. naar boven komen. Zeker door de collega's. En dan ga ik daar wel op, 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 iets mee doen. Maar anders... Ja, het is vooral dat. Ja. Hey, natuurlijk, als je die command en control stijl hebt van vroeger, um, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat mensen niet creatief gaan zijn of dat ze niet problem-solving gaan zijn of dat ze gewoon gaan doen wat je zegt en dan ga je heel hard mogen werken. Snap? Mm-hmm. Terwijl als je die mensen ziet als potentieel met serieuze hersencapaciteit, laat dat maar creatief zijn. En als het dat betekent dat zij, dat zij ja, mama zijn, en want er zit nog een groter taboe op, 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 op mannen die, die, die zeggen, ah, oh, kom mijn kind gaan afvallen en al van die toestand. Ja, op vier, vijf, dan gaan we weer een ouderschapsrol en zo. Ja, ja, ja. Ik ga daar voor gaan, ik ga ja. zo'n toestand. Ja. Ja. Dat mijn zoon dat een vracht heeft, voor hem te gaan halen met de fiets van school de vrijdag. En, um, en ik heb natuurlijk lak aan het feit dat, er da, dat dat een taboe is. Maar, maar ja, maar dat is, maar dat is zo... Allee, dus ik dat dat, het, is, het is dan bijna als, als vader als zacht worden als schoot. En zacht in een negatieve, pejoratieve mm, zin. Positief. Ja, ik vind dat ook. En de rest, ja, dat is de vierkant. De boom, ja. Ik um, ja. Maar je vroeg eigenlijk van, van, van op welk moment komen ze bij jou? Ja, ja, een heel ja, belangrijk ja, uh, ja. ding waarom dat ze komen is de stap naar donor. Van op een moment, eh, als single ofwel eh, spermadonor, of op een moment in de veertig blijkt als vrouw dat het toch niet lukt met eigen eicellen en ik moet overstappen naar eiceldonatie. En dat is ook wel echt uh, een, een, een moment dat ik klanten vaak uh, zie komen, omdat dat een enorme beslissing is om te nemen. En soms zijn ze inderdaad al zwanger, wat je zegt, en komen ze dan zichzelf tegen van oei, heb je die beslissing te snel gemaakt, hè? want nu wordt het toch wel echt. <laughs> Allee, bedoel, ik ben nu zwanger en nu wordt het echt, maar dan ga ik het daar toch eigenlijk nog opnieuw over. Van, had Op... ik dat mogen doen? Enzovoort, enzovoort. Weet je, ja. in, 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 een, in een datingbureau zitten, er zit dat taboe op, bij mannen als bij vrouwen. Als ze denkt, dan nou, zijn de lelijkaards. En voor jezelf zit er wel een drempel op om je daarop in te schrijven. En um, ik vraag me dan af om jou te benaderen. Hey, ik, ik probeer mm-hmm. me in te leven, die vrouwelijke CEO. Noem ik nog wel een CEO, maar enfin, dat gaat niet over die titel. Ja. Hey, maar dat ze zei dan bij zichzelf zoiets heeft van ja... Ik ben een sterke vrouw. Dat is iets wat dat van mij ver- verwacht wordt. Plus dat is ook iets hoe dat met mij projecteert. Hè? Want een, CEO, een vrouwelijke CEO, de sterk moet er altijd zijn voor een ander. Mm-hmm. Om te luisteren, om dingen op te lossen, om targets te halen. Maar er is, er is vaak niemand die voor haar zorgt. Ja. Hè? ja. En om dan te moeten toegeven aan zichzelf, van ja, ja, ik zal je waarschijnlijk wel hulp nodig hebben van Vicky. Ja, ik heb me wel een beeld dat er... Ik, 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 Probeer me in te beelden, is er dan een drempel? Is die drempel dan is voor sommige vrouwen niet groot? Hè? En hoe kunnen we zorgen dat die drempel verlaagd wordt? Of is die er, ja, is die er niet? Ja, ik denk dat die drempel er zeker wel is. Um, nu, 
Allee, aan ze, in zo'n beslissingsproces zijn zij ook dikwijls zowel hè, van ze zijn heel rationeel en ze, 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 ze nemen nooit lichtzinnig een beslissing. En, en dan vinden ze, allee, beschouwen ze dat niet zo direct, denk ik, als zwak om hulp te vragen bij het nemen van die beslissing. Snap je wat ik bedoel? Um, maar ja, anderzijds wordt zo in een fertiliteitsrijk ligt de focus soms wel heel sterk op zo dat medisch-technische. Want ja, ze willen een kind. Het zijn die fertiliteitsklinieken die, die dan hè, hopelijk dat kind zullen geven op een of andere manier. En dan zo het, 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 meer het coachen bijvoorbeeld. Hè, dat is dan een beetje in sommige vrouwen hun ogen. Hè, als ik dan over die drempel spreek, misschien wat... Bijzaak in de zin van, ja, dat is dan om, om je wat beter te voelen. Maar ja, dat is dan niet zo belangrijk als we maar een kind hebben. Maar het gaat mee, allee, emotionele begeleiding door kindermiscoaching, dat gaat voor mij niet alleen over je gewoon een beetje beter voelen. Hè. Dat gaat echt over dat beslissingsproces. Dat is gewoon een beslissing die de rest van je leven bepaalt. En het leven van je kind, om daar stevig in te staan. Dat is gewoon ja, het fundament ik, van de rest van je leven. Ik denk dat er nog iets anders is ook, Vicky. Ik denk dat, dat is natuurlijk weer een persoonlijke invulling. Ja. Als je zo'n verlangen hebt naar een kind mm-hmm. en je bent al zwanger, ben je zo bang om iets verkeerd te eten, verkeerd ja, te ja, doen. Ook, ook. Uh, ja, ja, weet ja, ik veel wat toestanden dat je het gaat verknallen. Hè? Ja, ja, ja. En je bent dan eigenlijk. Dat is ook weer die controle. Een stukje, ja, wel, hè? natuurlijk. Ja, dat is controle als ja. angst. Hè? En, en ja, je bent dan zodanig bezig met die controle dat je eigenlijk vergeet te genieten van die reis. Ja. En, en achteraf ja, is zoiets van, zo had, ik, had ik eigenlijk maar beter meer genoten. Vooral als je dan al eens een zwangerschap hebt zien, zien mislopen, ja, dan is de volgende helemaal niet meer genieten. Hè? Dan is er helemaal geen roze wolk niet meer. Hè? Ja. Dat, dat, is, dat is waar wat je nu ja. zegt. Maar ik denk dat dat ook is, als je is op 40, 45 plus is en dat lukt dan, dan is dat echt zo van, ja, ik moet dat hier... Super kwetsbaar ja, en super waardevol. En dan moet je opletten dat ik hier niet... Um, dus ik kan het wel inbeelden dat je het dan vergeet te genieten en dat het dan net goed is dat jij langskomt om, om, mm-hmm. om bewust van, hey, het is oké, okay, mm-hmm. mm-hmm. want je hebt het toch niet onder controle. Je moet natuurlijk niet beginnen roken en drinken en rug, drugs nemen. Ja, ik denk dat dat redelijk obvious is hey, en daar ja. heb je voeding niet te letten, et cetera. Um, de, meeste, de meeste zie ik wel nog voor de zwangerschap, dus op ja. dat mensen de beslissing aan het nemen zijn. Uh, en sommige ja, zijn... Meestal is het dan als ze zo prilzwanger zijn. Zo van, oei, en nu is het echt. En heb ik het wel het juiste beslissing genomen. En inderdaad, hè, van... Ga ik het allemaal wel goed blijven gaan? En, en dan zo... Daar, soms is het ook op dat moment. Ofwel nog ervoor, ofwel als ze prilzwanger zijn. En, en zijn het dan bepaalde van jouw klanten die zoiets aan... Kan eigenlijk beter jouw vroeger gecontacteerd met, met de inzicht dat je nu hebt? Ja, vooral bijvoorbeeld als ze via donor zijn zwanger geworden... Uh, ja, sommigen geven dat ook aan hè, van, dat is als, je wil dat kind en je zit dan zo'n soort hamstertje in zo'n molen aan het ontlopen hè. verder en verder en verder en het lukt niet zo, dan verleden weer je grens naar het volgende en daarin ook een stuk aangestuurd door de fertiliteitswereld Allee, bedoel, hè, als het niet zo lukt, dan doe het zo en je gaat maar door en door en door lekker een hamstertje in een molentje en op een gegeven moment zijn er dan toch zwanger en dan valt dat molentje stil en dan denk je Oei, was dit wel... Allee, was dit wat ik wou? Heb ik daar wel de goede beslissingen genomen? En, en uh, ja. Nu, ja. Dat, en dan zeggen ze soms wel van... Ja, ik had het direct misschien beter iets vroeger gedaan, inderdaad. Ja, ja. Maar ja, het is op dat moment nog niet te laat, denk ik, om, om ja, er dan om te ja. werken ook niet. Hè? Het is Want, niet dat ik ze wegstuur of zo. Maar ik er een andere richting nemen. Ik was dat net bezig voor donor. Um, ik zou toch waarschijnlijk bang hebben van... 
of zij, van ja, het zit er ook wel van die rare verhalen rond zo. Ja. Ja, ja, nee, wat is het risico? Want dat is, ja, alleen het risico op verschillende gebieden, hè? Risico van gaat goed gaan, maar ook risico van, ja. Hoe gaat dat kind reageren, bedoelde? Ja, en, 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 en ja, had dat wel. Hij komt eruit. <laughs> ja, had dat, had dat wel een. Allee, had dat wel uh, moeilijk zijn. Um, ja, allee, je weet niet wat dat ze daar. Allee, je weet niet <laughs> wat dat ze ervan ja. gebruiken. Nee? Ja, en effectief. Er, er Want de media klopt daar natuurlijk ja, wel op. Omdat de laatste, ik het er gewoon een Netflix-dramaserie ja, van maken. Maar... Er zijn de laatste jaren enorm veel schandaalverhalen naar buiten gekomen. Hè, over massadonoren hè, die. Tientallen andere kinderen hebben verwekt. Uh, fertiliteitsartsen die zelf ja, eh, gedoneerd ook. hebben. Echt ongelooflijk, ja. Van wat komt die schandaal? Is er gewoon veel meer geld te verdienen? Of wat, wat is dat voor iets? Hey, ik, probeer, ik, ik, ik heb geen idee van wat dat komt. Of wat er daarachter zit. Of heb je daar... Ik, ja, ik, ik, heb, ik kan ook niet met die mannen hun kop kruipen. Maar ik, ik denk dat het ook een soort... Ik, allee, veel geld valt daar niet mee te verdienen. Bij ijsseldonatie... Meer, hè? bedoel, daar... Geen idee. Ja, ik denk, uh, in, in België, weet ik het niet, ligt dat niet echt vast, maar in de landen waar dat het veel gebeurt, in het zuiden van Europa, krijgen die ongeveer een duizend euro per IVF-cyclus waar dat ze hun eicellen doneren. Dat is zogezegd voor vergoeding van de onkosten, hè, van werk, uh, allee, werkverlet, onkostenvergoeding voor mobiliteit enzovoort. Um, dus daar kunnen we nog zeggen, ja, voor sommige vrouwen... Alhoewel ik duizend euro nu echt niet zo'n groot bedrag vind voor wat ze dat moeten ondergaan. Maar spermadonatie... Is dat een pedelijk proces? Ja, dat is eigenlijk het eerste stuk van een IVF-cyclus. Hè. Ze, ze, worden, ze moeten hormonale medicatie nemen, waardoor die follicles gaan groeien met die ijsselblaadjes en dan wordt dat aangeprikt. Eigenlijk wat, alleen wat vrouwen in de eerste helft van, de, van een IVF-cyclus doorgaan. Behalve dat er dan geen embryo's nog niet worden gemaakt. Hè. Die ijscellen worden aangeprikt en die... Dan, allee, dan gaan ze naar de, de andere vrouwen. Um, Spermanonaas is natuurlijk iets gemakkelijker. Hè? Dan moet je een tekenisje bij maken. <laughs> dus er is ook iets minder geld. Allee, er is ook niet veel. Allee, ik, weet, ik weet dat niet, maar is iets in de grote denk van 50 euro of, of misschien is het nu al 100 euro. Dus ik heb geen idee. In, 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 allee, aangepast aan de index. Ik weet het niet, maar ik denk niet dat. Ik weet het niet, want er een groot. Ik denk niet dat er heel veel geld uh, met te verdienen valt. Dus ik, 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 ik denk altijd dat dat zo'n soort. Primair oerdrang is ja, van ik wil zoveel ja, mogelijk vrouwen bevrijden. Zo. Ja, zo, van, dat, gewoon dat die kick hebben en zo dat er ja, zo. Dat denk ik. Zo dat typische cliché als dat die maar oerdrang is. Ja, ik weet niet of dat klopt, maar. Ik heb het al steeds niet eerlijk gezegd. Nee. Ja, zo die primaire oerdrang, ook wel die vier vrouwen bevrucht hebben. Ja, ik ben geen Mick Jagger of, of die kerel van Kiss. Um, ja. Uh, dus ja, ja, die schandaalverhalen die zijn er. En, en het is ook, denk ik, hoe dat ze naar buiten komen nu. Ik bedoel, zodanig dat er... Uh, dat geeft ook druk, denk ik, om dingen te veranderen. Hè? Bijvoorbeeld om, om, om de wetgeving of het beleid aan te passen, dat daar hè, internationaal een soort beperking komt. En nu is dat bijvoorbeeld in één land een beperking, maar dan gaat hij naar een ander land. En dan kan die daar... Dus dat, dat er gewoon dat, dat er dan verandering komt. Hè? Het is natuurlijk wel jammer dat op de duur rond donorconceptie alleen maar die schandaalverhalen naar buiten komen, natuurlijk. En de positieve verhalen... Dat is typisch media, hè? Ja, natuurlijk, maar... Hey, ook, ja, er komen soms uh, ja, donorkinderen, eh, ik vind het geen leuk woord, maar ik vind het geen mooi woord, maar uh, donorkinderen naar buiten met hun verhaal, hey, die, die ongelukkig zijn rond hun ontstaansgeschiedenis. 
En al respect voor die verhalen, maar er zijn natuurlijk ook altijd andere verhalen en die komen nooit in de media. Well, en dat, ik, is, dat ik, geeft dan wel nog meer lading, allee, lading ik, op dat onderwerp. En dat is wel jammer, vind ik. Ik, ik, uh, ik heb een vriend die, uh, ik ga natuurlijk geen naam noemen, ik ken er wel een paar, waarvan dat de, um, de biologische papa bij de geboorte weg was. En er is dat heel snel een andere man gekomen. Mm-hmm. En die, die man heeft eigenlijk als papa gedragen. En uh, die band is supersterk. En bloed of geen bloedverwant, voor, voor die kerel is dat zijn pa. Want liefde is liefde. Mm-hmm. En, en ik denk dat dat een stuk uit ons hoofd is van ja, die conditionering. Hè, dat dat, mm-hmm. Dus ik denk dat er ook een stuk ego achter zit hè? Uh, van, uh, ja, hè, dat moet door mij komen en al, en dat je, dat je als je in staat bent om een ander mens graag te zien, dat 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 is bijna die eenden wat er zo binnen een keer zo in, een ander hierbij komt, en, mm. en die, die, die ontfermen zich over elkaar, ik denk dat dat, dat dus, en daar geloof ik wel in ik geloof dat echt wel in, dat er mensen zijn die dat um, en ik zie dat ook bij mezelf hè, is dat, sinds in, dat, dat er dat Jules ons leven is kan ik naar andere kijken ook uit de vorm van liefde. Ik zeg er allemaal, mm-hmm. maar toch heel veel ja. gaat men ook vaderlijk opstellen. Ja. Snap je? Ja, en, want er wordt dan dikwijls in de media en, en zo eh, wordt dan over de echte vader gesproken. Hè, over de donor gaat. De echte vader. Dat is niet in nee. nee. Maar bedoel, je hebt een donor, je hebt een vader. Je hebt een donor, je hebt een moeder. Bij IJsseldonatie, dat zijn systemisch ook verschillende rollen dat die spelen, verschillende plekken dat die hebben. En we hadden gesproken over de, de echte vader, de echte moeder. En, en dat, dat is eigenlijk ja. niet zo. Hè? Dat is gewoon de ene die het in zakken heeft gedaan. Of ja, en natuurlijk, die, die, die bijdrage is er. En die maken ook voor altijd, als je dat systemisch bekijkt, die maken ook voor altijd deel uit van dat familiesysteem. Die zijn voor altijd onlosmakelijk verbonden met, met dat gezin. Hè? Die donor ook al... Ook al gaan, die dan, gaan die dan kinderen op zoek gaan naar die donor? Um, ja. Ja, dat, allee, dat hangt van kind tot kind natuurlijk af. Veel hangt af... Van, ja, hoe staat het er zelf als ouder in? Hè? Staat het er zelf nog wankel in? Dan gaat uw, gaat uw kind misschien wel wat mee wankelen, hè? want ja, een kind voelt veel. Uh, ook hoe heeft dat kind dat verteld gekregen? Uh, veel kinderen die, die, dat, die daar nu ongelukkig over zijn, ik wil dat niet veralgemenen, maar hebben dat eigenlijk te horen gekregen op een moment dat ze bijvoorbeeld al puber waren en, en dikwijls in een negatieve context van bijvoorbeeld een scheiding of zo, ik zeg maar iets... Terwijl als ze dat heel vroeg meekrijgen, dan kunnen ze dat echt geleidelijk aan in hun identiteit integreren. Hè? Anders is dat een soort breuk in hun identiteit. Hè? Ze dachten dat ze zo waren en ze zijn nu anders. Allee, ik bedoel, snapte? Dus uh, daar hangt heel veel van af. Maar zelf, als het van heel vroeg is verteld en ze hebben het mee in hun identiteitsvorming en zelfs als zouden er als ouder helemaal sterk in, dan nog kan het zijn dat kinderen er echt nieuwsgierig naar zijn. Hè? En dat is ook niet altijd negatief, of dat wil niet zeggen dat ze de ouders uh, allee, niet als ouders zien, of dat ze, die, hè, dat ze die afwijzen, maar dat ze gewoon nieuwsgierig wel zijn. Hè. Ja, dat gebeurt. Zeker en vast. Veel. Hè. Tegenwoordig is er ook een hele evolutie met... Uh, allee, sommige donoren zijn identificeerbaar, hè, bijvoorbeeld in Nederland, en, en, en zo zijn donoren identificeerbaar, in België nog altijd niet. Um, maar dan is er ook heel de evolutie van de, van de DNA-databanken, waar dat dan toch uh, allerlei linken kunnen gelicht worden. Hè. Dus... Je moet wel zeggen, Vicky, dat je straalt de moment dat je, dat je, dat je over, over dat onderwerp praat. En ik voel echt die passie bij jou. 
Ja. Dat zit er op bepaalde warmte achter, een bepaalde uh, abundance, waarbij je elke vrouw, elke veertigjarige vrouw, dat echt gunt om ook dat geluk te mogen ervaren. Ja, ja dat is ook zo. Allee, ik vind anderzijds, een kind heeft je ook niet het geluk te brengen. Hè? Een kind heeft je nee. niks te geven. Hè? Allee, nee, bedoel... Jij moet jezelf gelukkig maken. Ja, wel, het is Wat daar. Wel, het, ik zou ja. wel iets kunnen toevoegen. Hè? Want ja. de, de studies hebben aangetoond dat koppels zonder kinderen gelukkiger zijn dan koppels met kinderen. Hè? Ja, dat, is, uh, dat heb ik ook al gelezen. Ja, ja, dus, uh, ja maar ik, ik heb soms ik het gevoel dat, dat vrouwen die, die dan hey, bijvoorbeeld 40 plus 45 plus weer, whatever zijn, dat die zich ja, ergens altijd moeten verantwoorden. Van, hey, dat is egoïstischer dat zij nog een kind willen tegen een vrouw van 25 of 30 die een kind. Terwijl elke kinderwens is egoïstisch. Ja, maar, hè? maar voor, mij, voor, voor mij is dat niet egoïstisch. Um, ik denk dat het eerder gaat over, uh, en dat is elk voor zichzelf, hè, dat is just an opinion, wat, wat, wat is de drijfveer voor een kind op de wereld te zijn? Ik bedoel, wordt dat dan jouw purpose in life, je missie in life? Dat denk ik persoonlijk niet. Ik bedoel, ja. dat, dat, dat jij, allez, je moet niet alles opgeven voor dat kind. Hè, bijvoorbeeld, ons kind is vandaag nu ook niet thuis, nee, het is aan de zee. Ja, dat um, bent nog altijd uw Dat is een van de rollen in uw leven. En dat is een belangrijke rol. En dat is een stuk van uw identiteit. Maar je hebt natuurlijk nog allerlei andere rollen in uw leven. Het en het zou denk ik niet gezond zijn als je alleen uw identiteit aan die ene rol pakt. Nee, en dat je zegt, ja, ik ben nu alleen mijn mama. Dan denk ik ook, ja. ook ja. Maar dat gaat uh, op een bepaald moment, zeker als je zo komt vanuit CEO's, zijn, dan direct naar die 100% mama zijn. Ja, het is en, 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 en. En dat is voor dat kind ook heel gezond. Want mm-hmm. uiteindelijk, als je dat vergelijkt met vroeger een kind werd, uiteindelijk door een... Het takes a village to raise a child. Mm-hmm. Terwijl hier in haar westersmodel is dat zo, ja, mama, papa. Terwijl in andere culturen is dat quasi een dorp die dat eigenlijk uh, ja. doet of deed. Ja. ja. Is, is er eigenlijk iets dat we niet aangeraakt hebben, Vicky? Dat je wou bespreken, want... Uh, wel heel veel aangeraakt, denk ik. Ik zou niet direct weten... Uh... Ik kan u een heel speciale ja. vraag stellen. Hoe heb ik het gedaan, Vicky, als man? Supergoed eigenlijk, ja. Ja, ik moet zeggen, eerlijk gezegd, ik, bij mijn klanten, ik zie heel vaak, alleen de vrouw, ook als het singles zijn natuurlijk, maar ook als ze deel zijn van een koppel, zie ik alleen de vrouw. Uh, het is alsof dat de man zelfs niet <laughs> durft meekomen. Of, of, of ja... Voor mij is dat ook helemaal oké, okay. ik laat dat over aan, aan hunzelf. Hè? Want, want vaak heeft de vrouw, geeft die aan om er meer behoefte aan te hebben. En dan, is, dan heeft hij er ook niks aan dat die man erbij zit. Dus ja, dus, uh, ik heb altijd zo het gevoel dat dat voor mannen nog... nog, alleen nog een, zeker voor mannen nog een grotere drempel is om, om dan bijvoorbeeld die coaching of, of zo dat onderwerp aan te raken. Dus ja, ik vind, uh, ik vind zeker dat je het goed gedaan hebt. Ja. <lacht> <lacht> ook uh, vanuit eigen ervaring gesproken. En, uh, ja. Ja, ik denk wel dat er een... Um, allee. Uh, ik denk dat er een aantal zaken zijn. Ik denk dat een man die bezig is met bewustzijn en persoonlijke groei, dat dat iets meer dat voor open staat. Mm-hmm. Hey, coaching, dat is ja. wel... En natuurlijk zo, pak dat je vrolijk CEO. Meestal gaan die ook wel een vent hebben die een beetje in die space zit. Hey, want de meeste wil niet downdaten. Ik ben aan het vooral gemeen. Hey. Mm-hmm. Hey, en die gaan dan zoiets van coaching, coaching, mentaal en over die gevoelens en al. En dat is dan het tweede aspect. He, de meeste mannen en emoties, dat is zo het voelsleven, de genuanceerde mm-hmm. voelsleven van de vrouw. Ja, pinten en de voetbal gaan. Um, ik ben het op de fles aan het rennen. En ik denk, eerlijk gezegd, en dat is natuurlijk geen wetenschappelijke studie, 
Maar vrouwen zijn nu eenmaal veel matuurder dan man qua leeftijd. Ik zou dit gesprek niet kunnen voeren op mijn 32, denk ik zelfs niet op mijn 35. Dus mm-hmm. ik heb wel een bepaalde... Um, ja, hoe noem je dat? Kilometers dienen te wandelen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ik denk dat het echt met leeftijd te maken heeft. Ja, en ook het feit dat je het thema ook voor een stuk doorleefd dadelijk hebt. Hè? Allee, je hebt ja, een wat, stuk van... Eh, ja, ja, want ja. op mijn, op mijn, op mijn 34ste eh, had ik ook twee plus kinderen. Mm. Ja, maar ik geef eerlijk toe dat ik dat niet bewust en ook niet... Voor mij was dat... Ja, dat is jouw deel, maar pas op. En ik had nog wel een hele goede band met die, met die kijk. Ik was er wel ver, verzot van. En zeker achteraf als het dan dat was, merkte ik wel dat ik die twee enorm miste. En dat, dat heeft dat wel aangewakkerd. Ja, ja, ja. Die, dat ja. ik dacht van ja, zo... Die, 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 uh, die zo als ochtends kon wakker maken. En die kinderen eigenlijk al helemaal ja, lief, deed. Ja, ja, ja. Die, dus, ja dat die, hoor ik inderdaad vaak van klanten. Heb dat bonuskind of pluskind dat dat, dat dat aanwakkert. En dan is het eerst... Uh, allee, Frustrerend soms als je partner dan geen extra kind wil, natuurlijk. Maar ja, ja nu zijn we ja. wel een extra kind van mij, maar goed. Ja. Um, en, en dat was dan in mijn hoofd, was dat dan mijn klassiek beeld van oei oei, en dan dien daar en toen dien vandaar. Um, ja. Want ik denk dat ik denk vooral dat is ook. Dat, dat, ja, dat, 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 dat man. En ja, laat het ook eerlijk zijn, Vicky. Ik ken geen enkele vent van mijn leeftijd, de man van mijn leeftijd. Die en kinderen van 16, 17 jaar. Hè. Ja, als ze er hebben. Mij ook natuurlijk. Hè, ja. Zie je? En dat zorgt ervoor dat ik als man alleen sta aan de schoolbord zoals voor hem te doen tussen alle en mama's. Ja, en, dat, dat en, ken en, ik zeker. En, hè. Als mama en, van 15, ik en, heb nog een zoon van, van 8. Ja, en, uh, en, en ook, kom he? ik dat dan toe in school met een, 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 een fiets, een vrouwfiets, wat er van die bloem van voren zitten, met zo'n zetje van achter, omdat dat enkel op die fiets, ja. die fiets past. En ja, weet je, of pak ik dan een roze beker mee om te drinken naar mijn werk en mijn vrouw, collega's lachen dat soms ook mee, maar nooit uitlachen. En ik heb zoiets van, own it, hè. ik heb zoiets van, ja, ik bedoel, gaat erover wat ik doe en own dat dan, hè. en ik denk van ja, dat, dat kan best allemaal wat zijn. En ja, ja, mag je daar je mening over hebben, over mijn fiets met, met de bloemetjes en al, dat dat vrolijk is? Ja. I don't give a rat's ass wat je daarover denkt. En dat heeft ook weer mijn leeftijd te maken. En denk van. Het is over hem en, en het is ook, het is ook ja. een, een boodschap aan hem, want het is dat van, ah papa, nu wist en hoe het met jou, omdat ik eigenlijk niet wil aan het cliché, ja, ik werk veel, heel veel, want hey, een hele dag gewerkt, dan podcast opneemt, dan editeren en dergelijke meer, um, dan op veel muziek spelen. Um, maar ik wil niet op mijn tachtigste aan het sterfbed, mm. spijt hem, ze hadden maar meer tijd doorgebracht met, met de little one, ja, dan denk ik van ja, weet je, nee, het is nu dat hij dat is, want mijn tien jaar is dat niet meer zo. Of toch op een andere manier, ik dat je zelf in leert. Ja, ja. Dus denk ik ook van ja, ik bedoel, en ook een beetje met Ja, dat is ook wel al... iets dat ik vaak hoor van mijn klanten, van, van ik wil later ook geen spijt hebben van dingen die ik niet gedaan heb. Ja, Allee, ik kan het anders ja. zijn. Ik ga... Als ik terugkijk op mijn professioneel leven dan zijn het niet de zogenaamde successen en de, de targets die ik gehaald heb, maar zijn het wel de ervaring met mensen. En dat zijn dan de positieve, als eerder de moeilijke momenten mm. in mijn leven dat ik heb kunnen delen met bijvoorbeeld collega's. Ja, dat is, dat is waar. En de band. Ja, ja. En, de, dat en dat is voor mij... Ja, dus uiteindelijk draait het hem daar om. Hey, natuurlijk ook in, in privérelaties ja, ja. en al. Ja. Dus dat stond zelfs te mijn kind. En dat ik dan denk van, ja, weet je, ik bedoel... En, en mijn kind heeft, heeft, heeft me dat ook al een paar keer gezegd, van ja, oei, ik moet weer een meeting, papa, of uh, 
Ah, ja, moet je weer werken? En dan denk ik, oef. En denk ik, ja. Dat, ja, ik dat, dat, dat is, dat is, dat is, ja, ja. En dat is dan wel zo'n red flag, zo van, uh, uh, oké, okay, ja, goed. Um, oké. Okay. En dan denk ik zoiets van, oké, okay, daar gaan we iets mee doen. Dan denk ik van, ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus, ja. Maar natuurlijk, again, dat heeft ook weer te maken met, ja, denk ik, ik leeftijd. Ik zou dat op mijn 35, 32e. Ik was toen letterlijk die stoermondrang carrière, man. En dat was dat ego, die externe validatie. En ik denk dat je sowieso daar een deel door moet. Mm-hmm. Ook als vrouw, als man, dat maakt het niet uit. Absoluut, ja. Um, en ik denk en ik voel aan dat we naar een andere wereld aan het gaan zijn waarbij dat het klassieke succesvolle vrouw die, die haar tijd omruilt als een corporate slaaf voor geld en, en een titel, dat dat, dat dat gaat afnemen en dat er... Je ziet dat ook bij, bij jongeren, als ik dat zie. Die zijn minder bezig met die, die titel. Ze zijn, zelfs in, ze zijn minder impressed. Uh, of ze streven dan minder naar, of ze zijn minder geconditioneerd om dan naartoe te streven. Terwijl bij mij was dat er in geprent dat dat het is. En that will lead to happiness. Dat is de grootste zeven natuurlijk, maar kom. Mm-hmm. En, en ik zie dat wel een kentering is. Wat dat niet wil zijn dat er een deel is die dat wel gaat doen. Maar ik, ik zie wel dat dat... Ja, dat, dat onze jeugd anders in elkaar zit. Ja, het schijnt ook bij de jobkeuze en zo, dat zij ook veel meer naar work-life balance en zo kijken. Dat is superbelangrijk. Ja. En ja. work-life balance, impact, maar een sustainability, um, uh, leiderschapstijl. Mm-hmm. Dat is een... Uh, nee. En, en, en ja... Ik was, ik was verleden week met, met op een trouw van een collega, die, die deze week 27 werd... En, en er zat daar een partner van een, van een andere collega, die 24 is, en die, die zei, ja, je moet, moet, moet hier wel opkleden, want met een baas is erbij, en hij sprak dus over mij. En ik denk zo, oh, baas, 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 ja, maar die werkt toch veel? Nee, nee, die werkt met mij. Mm-hmm. En dat zijn zo van die mensen kiezen daarvoor, niet allemaal, hè, maar ja, dus voor mij zitten ze anders in elkaar dan, dan bijvoorbeeld dat ik gekweekt ben. Dan ik carrière ja. Dat was zo het allerbelangrijkste. Terwijl nu, dankzij die do- digital nomad-beweging... Eh, waar dat ze in ja, ba- ze, ze veranderen en, ook eh, veel makkelijker van, van de ja, job. Eh, ik veel snel, en eh. ik vind dat ook ja. wel goed. Heel de digital nomad-cultuur waar dat ze in Bali zitten... Uh, zo van die, uh, noem je dat, van die pokeballs zitten te, 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 te vreten... En, en op een, een MacBook, uh, weet ik wat voor een marketingtoestand zitten te presteren. Maar, maar ik vind dat goed, eh, of de fire-beweging... waarbij dat er heel wat jongeren ook mee bezig zijn... Um, en ik vind dat goed dat ze heel dat 9 to 5 corporate gedoe in vraag stellen. Mm, en, en ik ken inderdaad twee dames die vier fijn gaan. En, en ik heb dat direct goedgekeurd. Dat was direct, oh ja, oh. En dat is ook wel voor mijn kind, zorgen. Ja, vooral moet je vooral doen, ja. Maar als gevolg ja, is dat, dat ze eigenlijk vijf, beter... Vijf vijf, dat zegt niks, hè. Nee, nee, het is dat, want ze doen het uiteindelijk. En daardoor zijn ze contenter. Ja. En zijn ze zelfs contenter. En wat ik vooral vind, is dat ze dan echt prio's maken. Omdat ze weten dat, dat ze moeten prio's maken. En dat vind ik vooral heel interessant om te zien dat, ja, dat we veel tijd verspillen en met allerlei dommigheden. Ja. Uh, dus, uh, dus ja. Maar goed, we hebben dan Tratel, Vicky Peters... Ik wil je enorm bedanken. Ik vind het hetgeen ja, wat je bedankt, doet. Ja. Het is een heel mooie ziel en met heel veel passie. En uh, iedereen die luistert en die er nog eentje of twee op de wereld wil zetten, boek zeker verkeerd voor <laughs> kennismakingsgesprek. Want allee, ik vind het heel mooi om, 
Want ik wist niet wat ik me daar moest bij voorstellen. Ik stelde me daar iets heel klinisch bij voor, maar dat is effectief niet zo. Dat is letterlijk in een warm bad vol, ja, non-judgment, um, zou ik het maar noemen. Niet veroordeling. Absoluut, ja, ja. ja. En, en jezelf mogen zijn en ook een plaats waarbij dat de titels en de prestige niet telt en dat je als mens, vrouw, wordt behandeld. Zo voel ik het me bij jou. Ja, absoluut. Op dat moment gaat het niet over je, je titel op je werkje. Het, uh... Nee, maar ik weet het, Vicky. Dus, uh... Goed. Dat is... Uh... Die attachment, dat is wel een serieus ding. Ik bedoel, ik ken er heel veel dat ik denk. En ik challenge hen dan ook. Ja, maar, zit... maar dat, ik zie net hun, ja, hun kwetsbaar. Ik ja, ken dat is het, zo. Ik, ik, zie, ik, ik zie hun puur zelf. Ja. Heel klein soms, hè, hoe dat ze zich dan eigenlijk diep van binnen voelen. Hè, wat ze achter hun façade wegsteken. Hè. Dus, uh... ja, en komt die boek er? Wel, ja, daar ben ik nog altijd... Dat zit nog altijd... Ik toen ik klein was, of mij vroeg dat we wilden worden schrijfster. En ik ben er nog altijd... Uh, ik zit nog altijd zit te broeien. Hoe oh, je het die? Oh, ik weet het niet. Allerlei belemmerende gedachten over tijd en zo van die dingen. Over wat? Over tijd. Over geen tijd. tijd? Geen tijd om het te doen. Hier, geen tijd. Niet beginnen, hè. <laughs> en maar ja, als je wilt, je wilt impact maken, toch? Je wilt veel vrouwen raken. Tuurlijk. Bereiken. Ja. Ja, ja, en ik schrijf graag, dus voilà, weer een extra incentive om het te doen. Ja. Well, kijk, man, was vooral wel, als je boek schrijft, mag je op de podcast komen, een tweede keer. Oké. Okay. Ça va? Ça va, ja. Ik hou weer aan. Ah, ja, natuurlijk. Ik, uh, ik ga het niet vergeten, ja. hè. Dus, nee, uh, en ja, ja Lano, uh, Paltmans, uh, wie nee dan nog allemaal, die keuren. Ja, als ik zie aan de lopende band, uh, sinds dat boek... Pas op, rijk van die boek ga je niet worden... Het is alleen zo dat je wel meer mensen kunt bereiken. Ja, er zijn al heel veel boeken over kinderwens verschenen, maar ik vind ze altijd zo'n beetje zeemzoet over hetzelfde. Dus ik zou er toch wel wat meer... Uh, maar het is punch. specifiek dat... Ja, ik denk, van, ik, dat je zo, alle taboes die er ging, zijn. Ik ging net vooral, vooral dat. Vooral dat. Ja, het gaat meestal zo over. En hoe reageren we als mensen niet zeggen wat je wil horen? En, 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 en. Allemaal heel interessant. Ik kan me inbeelden dat je er iets aan hebt als je, als je daarin ziet. Maar, maar mag wel een beetje maar, stoter. Ja, maar, ja, maar, maar een beetje meer rock'n'roll. Ja, dat vind ja. ik ook wel. Ja, er is heel meer, veel... Uh, het, is een beetje, het is niet een beetje tijd als dat de vrouw een beetje minder braaf is en een beetje meer opkomt. Ja. En, ja. en die en het podium neemt en, en zegt, fuck you all. En het is nu wat dat is. Ja, het is mijn leven. Zelfs, en, ik en, ben en, 40 en, of ik ben 45 of zelfs 50. Want wie, ze, wie zegt er mm-hmm. dat je allemaal moet een kind hebt op je 25ste? Wie, wie ja. was dat dat als schreeuwen? En op ja, je 30 moet het trouwens zijn. Ik had wel langs een podcast op met iemand. En dat ging over uh, vrouwen die dan eigenlijk op hun 20, 25 al een kind uh, wilden. Hè? Mm. Ze noemen dat oermoeders, blijkbaar. Ik wist dat niet. En zij had dan mijn website gevonden, wat het tegenovergestelde hè, is. En die maken blijkbaar juist hetzelfde mee. Commentaar van... Beginnen ze nu al aan en zouden niet eerst hun carrière uitbouwen? Ja, terwijl nee. dan de vrouwen die ik zie, die krijgen dan te horen... Ja, maar hadden eerst hun carrière uitgebouwd en nu wil een kind. En ja, nu is het te laat. Dus, dus het is nooit... En mensen die bewust kiezen om geen kinderen te krijgen, dat is ook niet doorsnee. En die krijgen ook commentaar. Dus als je niet het mainstream pad volgt op vlak van kinderen of iets anders, dan denk ik dat er altijd uh, commentaren zijn. Toch merk ik dat dat enorm meespeelt in mensen hun blokkades om dan een beslissing te nemen wat de anderen ervan denken. Maar dat is ja. toch in alles zo? Dat is in alles zo. Maar en daarom ja, dat het zo belangrijk zo. is, ja. 
dat je een tribe zoekt die bij ja. jou past en die je stimuleert om te doen wat hij wil doen, bijvoorbeeld voor een kind te kiezen boven je veertigste en niemand heeft daar iets op te zeggen en, um, en die niet te luisteren naar want die commentaren ga je klein doen en ja, bij hier en tien jaar zijn die commentators er niet meer, omdat je leven meer verleden veranderd is qua sociale kring. Ja, en dan kring. de andere mensen aan, oké, okay, ja. Snap je? Dus, mm. dus, dus je dient wel... Hey, als je nu, zelf nu, verandert, trekt ook andere hey, mensen weer aan. We waren dat bezig ja. over Baptiste Paap, hey. en, en als ik Baptiste uh, hoor, denk ik dan ook aan Jan Bommeré. Kijk je Jan Bommeré? Mm. Ja, ja. En uiteindelijk, ook voor dit soort topic, heb je moed nodig. Absoluut. En moed is courage. Ja, ja, ja. En courage is een hartskwaliteit. Dat is geen hoofdkwaliteit. Mm-hmm. En ja, dat betekent dat als welke kans ook kunt zijn dat je bepaalde delen van je sociale kring gaat moeten loslaten voor hetgene wat je echt wilt. So fucking be it. Absoluut. Maar dan moet je ook als vrouw de bal nemen om te zeggen ik wil dit zodanig hard. En wel, dan ga ik daarvoor. En als mijn vriendin of whomever of mijn ouders zijn van hij is zot en hij is een egoïst of is dit of dat of dat is marginaal of wie denk je dat je zit wel niet van wanten dan ga je gewoon door met hetgene wat je voelt in je hart en je gaat ervoor gaan staan. Want oe, dat je bent op je tachtigste, spijt dat je dat niet gedaan hebt. Absoluut, ja, ja. Ja, de meeste die ik zie rond die leeftijd, is echt een now or never. Hè. Het is echt een kantelpunt. Hè. Want ik doe het nu of, of doe het niet. Hè. Dus dat is juist het... Uh... Jezus, dat je met die schuld en die spijt moet leven voor de rest van je leven? Ja. Ik denk dat de meesten dat ook wel beseffen. Zo. Dat, uh, ja. Anyway, Vicky, heel erg ja. bedankt. En veel ja. succes. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.